0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Saia da Caverna, o seu mais novo podcast pelas plataformas do YouTube e também pela Twitch e posteriormente a gravação deste podcast estará disponível nas plataformas de áudio. Nesta tarde nós vamos conversar com o nosso amigo de sempre, o Anderson Santos e nós temos um convidado mais do que especial, um grande amigo aí e que tem nas análises geopolíticas atualmente, principalmente em época de eleições americanas, que é o nosso amigo lá do Reino Unido, o Ivan Kleber. Seja bem-vindo, Ivan.
1: Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Maurício? Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Obrigado pelo especial. É, um grande abraço à nossa audiência. Enfim, é, é, me sinto em casa Quanto às análises políticas, é, eu tenho que rever meus conceitos. Eu não consegui é, prever nem quando ia terminar a eleição, quanto mais o vencedor <risos> da eleição. <risos> Mas isso é, é para dar aquela zoada, né? Para quebrar o gelo. É, eu estava ah, explicando a mandinga dele aí, esse mapa dele aí parece que é o que. É, é, é. Eu lá no PH Vox usei o ano inteiro esse mapa no fundo. Aí bem no dia da noite da eleição eu falei não, vou dar amanhã, né? Vou inventar uma moda aqui, tirei o mapa, a eleição não terminou até agora, então eu tô, vou, coloquei o mapa de volta aí para ver se, se o Trump reverte lá, enfim, se começa a aparecer voto para o Trump também, que está no meio do mato, mas zoeira à parte, pessoal, muito obrigado pelo convite e tenho certeza que vai ser um bate-papo legal. E o Anderson está aí conosco também, né? Boa tarde, Anderson. Boa
2: tarde, Maurício, boa noite, meu. boa tarde, Milord, né? Todos os seus súditos uhum. já estão Aqui no chat, vemos também colegas de trabalho, o Paulo e o Brasil estão aqui também. Sejam todos muito bem-vindos.
1: O, é, o Brás, tá... ele vem para o Brasil ele vem para ele precisa aprender, sabe? Então ele vem para aprender <risos> um pouco.
0: <risos>
1: Mas então, como a gente
0: estava falando por Ivan agora há pouco aqui nos bastidores, e para quem é novo no canal, tem muita gente chegando agora. A nossa ideia aqui é bater um papo geral assim sobre tudo, sobre a vida do convidado, sobre é, também a política, é claro. E principalmente o cenário cultural que nós vivemos aqui no Brasil. E hoje o Ivan vai nos falar um pouquinho também lá do Reino Unido. Ivan, para nós começarmos aqui então o bate-papo, conta para nós um pouquinho aí como tu foi parar aí na Inglaterra.
1: A, a, a minha história de, de Inglaterra, ela, ela, como é que eu posso dizer? Ela esbarra no Brexit. Então, porque com 18 anos, no ano 2000. É, eu fui morar na Itália, eu, né, eu tinha desse, tenho ainda tenho né, descendência italiana, enfim, e aí eu já tinha a cidadania italiana e um tio na Itália, aquela coisa toda. Ano 2000, é, para os mais novos aí, talvez não, apesar que a situação não é muito diferente uh, agora do que era em 2000, né? Então uh, eu acabei me mudando para a Itália com 18 anos. E, logo em seguida, dois, três anos depois, dois anos e meio, eu fui para a Alemanha. Apareceu uma oportunidade de trabalho. E aí eu fui morar na Alemanha, mas para trabalhar com italianos. E acabei que fiquei cinco anos lá, sabe? Mas, nesse período, eu, eu visitei Londres, eu gostei da cidade, e, enfim... É, a história britânica, enfim, tudo isso, né, mas no final dos cinco anos de Alemanha, eu acabei voltando para o Brasil, né, eu caí no conto de que o Brasil era a nova matriz econômica, né, plantada pelo PT, falei, agora é a hora de voltar para o Brasil, e alguns anos depois eu percebi que não era bem assim, já em 2012, um ano antes do junho de 2013, me caiu a ficha, falei, opa, esse negócio aqui não está muito certo, e eu comecei a monitorar a situação do Reino Unido, porque já tinha ali a suspeita de que pelo menos um referêndum do Brexit ia acontecer, né, e enfim, chegou 2014, arrumei briga no Facebook por causa do Aécio, fiz campanha pelo Aécio, <risos> e o Aécio perdeu, ou perderam ele, não sei, e, eu falei, e uma semana depois, para quem se lembra, o dólar disparou, enfim, o estelionato eleitoral apareceu. E bem nesse período, eu estava monitorando a situação aqui. E se eu viesse depois do Brexit, a minha cidadania italiana aqui não ia valer muito. né Eu tinha que me estabelecer aqui antes da questão do Brexit. Depois eles acabaram estendendo, enfim, ainda dá tempo para quem quer vir. Mas eu queria uma... É, mas termina agora, 31 de dezembro, né? E, então, eu... Chegou em março, em janeiro de 2015, eu falei, chega é, de Brasil, não dá mais. Para quem morou fora, é, é difícil é, se readaptar, não é? E eu falei para minha esposa, é, agora, se a gente quer tentar em Londres, é agora ou nunca mais. Porque é justamente essa questão do Brexit. Isso que não tinha nem o um referendo marcado, mas... É, era visível que a vontade do povo inglês era de sair da União Europeia. Então eu me mudei para cá em março de 2015 e me estabeleci aqui. E um ano e três meses depois, em junho de 2016, aconteceu o Brexit. Mas aí já eu já estava por aqui, né? Então mais um e de lá para cá eu não não pretendo mais aqui sair do Reino Unido. Aqui eu vou ficar. Só saio daqui se vierem aqui em casa me buscar o <risos> Ivan, qual que é a maior dificuldade para o brasileiro
2: que chega aí, o que que tem mais de diferentão aí, além da volante ser do lado direito dos carros né? É, pra falar <risos> mas o que que o brasileiro chega aí, pô, mais demora se adaptar, é
1: a personalidade do, do, do britânico, né? o que que é? é eu não diria isso uh, vamos lá, tem dois tipos de imigrante né? tem aquele que já vem com emprego muitas vezes, trabalha numa multinacional no Brasil aparece uma oportunidade, você, enfim, consegue uma transferência, a pessoa vem com emprego, então é, esse início é mais fácil, digamos assim. Agora, para 80% dos brasileiros, e eu me incluo nisso, uh, que vem para cá, eu sabia o idioma, mas muitos não sabem também, não é? Uh, a diferença da Inglaterra, uh, da Inglaterra para a Alemanha e a Itália é que o inglês ele não vê muito da onde você está vindo para te dar uma oportunidade de emprego. Ele quer saber do seu currículo. Já o alemão e o italiano, eu falo porque eu morei lá, né? Ele primeiro ó, hum, isso aqui é brasileiro, então, espera aí, vai esperar um pouco e, e aí, uh, quem sabe, aparece alguma, alguma coisa um, para você. Aqui na Inglaterra, não. Só que muita gente não sabe o idioma, né? Então, muitas vezes, a pessoa tem um emprego bom no Brasil, certo? Um emprego de escrivaninha, digamos assim, e vem para cá, e se não sabe falar o idioma, meu amigo, você vai ter que fazer um trabalho mais humilde, não tem como. Mas isso ah, não é racismo, por causa dos ingleses, não é preconceito. Como é que você vai colocar alguém trabalhar num banco se não sabe falar a língua, se não sabe escrever a língua, né, o idioma? Então, é, Eu vejo muitos brasileiros que se perdem nos primeiros seis meses justamente por causa disso. Porque não tem essa noção de que, infelizmente, para começar num país diferente, você tem que se adaptar. Eu considero, é, é como uma criança com cinco anos de idade que está aprendendo a vida. Você vem para um país diferente, que você não principalmente se você não sabe a língua. Você tem que aprender tudo zero. Você tem que limpar a sua cabeça, esquecer do Brasil e começar do zero. Vale lembrar, pessoal, e aqui eu não quero, enfim... É, fazer comparações desnecessárias, mas um lava-prato aqui, que trabalha num restaurante, tem o um padrão de vida tanto bom, tanto quanto alguém que trabalha num escritório no Brasil. Eu, quando cheguei aqui, é, eu, tam... eu outra coisa, você tem que chegar aqui e a primeira oportunidade que aparecer, meu, pega. Você tem que sobreviver. Os primeiros três, seis meses, ah, mas eu trouxe dinheiro do Brasil. Não gasta. Vive com o dinheiro que você está ganhando aqui. Então, eu não tenho vergonha de dizer, o meu primeiro trabalho que eu achei, assim, que apareceu, eu falei, já é meu, era para ser, Eu fui até melhor que lava-prato, meu, eu era assistente do cozinheiro, já comecei até um nível acima do que eu imaginei que é. Então, meu trabalho era descascar cenoura, cortar batata, deixar as coisas prontas para ele. Com três semanas, porque aqui, esses empregos, eles te pagam semanalmente. Eu levei minha esposa para jantar fora, eu falei, olha, ou eu estou muito iludido, e vai dar tudo errado, ou a coisa que é interessante, porque, meu, eu jamais, fazendo esse trabalho, poderia me permitir de levar a minha esposa a jantar fora no Brasil, né no restaurante que a gente foi. Então, é, se você tiver essa noção de que você precisa começar do zero, pega o primeiro, sabe, você não vai ficar descascando cenoura pro resto da vida. Tanto você vai lá descascar cenoura, e à medida que você for melhorando o idioma, a língua, conhecendo o lugar, sabe, é, onde procurar emprego, você vai melhorando, você vai ficar, se quiser ficar o resto da vida descascando cenoura, o problema é seu, mas você tem como ir evoluindo, né, então é uma escadinha, cada mês você conquista uma, uma vitória, como as leis trabalhistas aqui, graças à senhora Margaret Thatcher, são bem flexíveis, então você começa no emprego desse, três semanas depois você já pode ir lá o outro, que o teu empregador não vai achar ruim, e, e, e essa transição é mais fácil, né? Você não precisa de carteira assinada e toda aquela burocracia que tem no Brasil e sindicato, esperar a rescisão e, e, e décimo e não sei o quê. Não, aqui é mais simples. Então, o conselho que eu dou, mas isso é por uma experiência pessoal minha, eu posso estar errado também, né? É, se você vem para um país que você não sabe a língua e não, não tem já um emprego garantido, meu, pega o que aparece sobrevive, você tem que sobreviver eu sempre digo que os primeiros seis meses são fundamentais se você chegou no final dos seis meses com alguma você já tem alguma o um mínimo de estabilidade, aí é a tendência é você se dar bem, mas se você começar a ficar comparando as coisas com o Brasil com, sabe, escolhendo emprego e tal, aí a, a coisa fica um pouco mais complicada repito, essa é uma experiência minha outras pessoas podem ter uma experiência diferente, né?
0: Eu não sei, assim, eu, o meu pai é marceneiro, e uh, olhando a, a realidade, por exemplo, dos Estados Unidos, eu não sei se é comparável aí, o que a minha família levou uh, com muito suor para construir durante toda a vida do meu pai, às vezes parece que com cinco, seis anos num país de primeiro mundo como os Estados Unidos ele teria construído, né? Só não poderia, claro, ter essa frescura de querer chegar lá e, e querer um emprego com status, posar na sociedade e tal. Não, tem que pegar, trabalhar de pintor, trabalhar de marceneiro, botar a mão na massa. Eu não sei se na Inglaterra acontece a mesma coisa, Ivan. Se, se tu realmente te dedicar ao trabalho, tu vai ser recompensado. Diferente aqui do Brasil, que por mais que tu dedique uma vida toda àquilo ali, tu vai
1: ser sempre um escravo do Estado, né? É, é idêntico, uh, a situação dos Estados Unidos para cá não é muito diferente, no mundo anglo-saxão como um todo, né, Canadá, Austrália também, é, tem muito disso, uh, eles ainda têm esse espírito do do yourself, né? é, faça por você mesmo, então, por exemplo, aqui você pode ter dois empregos, três, é, ainda tem essa liberdade, e sim, é eu cheguei aqui com duas malas, literalmente, e hoje tem um, um padrão de vida que eu não teria no Brasil se eu tivesse chegado no Brasil com duas malas cinco anos atrás. Com exceção dos aluguéis em Londres, porque você sai de Londres, os aluguéis são mais baratos, mas com exceção dos aluguéis em Londres, tudo é mais barato que no Brasil, o custo de vida aqui é muito mais barato. Você vai no mercado com 15, 20 libras, a uh, esterlinas que não é uh, pounds que é a moeda daqui você volta com comida suficiente para três dias, quatro. Né? A gente sabe que no Brasil, uma nota de 50 reais, acho que você já não, você já não seria mais
0: ou menos o salário mínimo. Aí uh,
1: mínimo. Vamos dizer, um barista de cafeteria ganha 1.200 1.200 libras tá. Ele vai pagar 400 450 de aluguel. E se ele não esbanjar outra coisa que o brasileiro chega aqui se emociona com o iPhone barato, com coisa sai comprando tênis, camisa, se emociona, daí acaba o dinheiro. Mas se for uma pessoa que tenha, que espere pelo menos seis meses para comprar um iPhone novo, 400, ele vai gastar 500 libras de moradia, mais 400, 500 para viver, põe um pouco mais, dá para sobrar umas 300 libras por mês, já no, já no começo, se você pegar um emprego de barista em cafeteria, não é mal, sabe, não é mal. Mas o salário mínimo, assim, está por volta de 1.100, 1.200 libras trabalhando 36 horas por semana, né? Depois, quanto mais você trabalha, mais você ganha. E, Ivan, antes de nós entrarmos na parte do Partido Conservador
0: aí do Reino Unido, que tu faz parte, eu queria te perguntar, assim, nesse, nesse período que tu migrou para a Inglaterra, tu, digamos, já era um conservador, tu já era católico, tu teve algum período na tua juventude que tu foi ali progressista, que tu foi mais esquerdista, né? Porque a gente vê muitas vezes, quando é, o próprio Churchill falava, né? Quando se é jovem, geralmente se é esquerdista, depois quando amadurece, quando os boletos chegam, quando a necessidade de sustentar uma família chega, você começa a acordar para a realidade. Queria saber de ti, até o nome do nosso podcast é Saia da Caverna, Queria saber de ti qual foi assim, a virada de chave da tua vida, qual foi o momento que tu começou a te engajar também na
1: política e perceber que as coisas começaram a fazer mais sentido para ti. É, vamos lá. Eu vi que o Rubão Lemos está aqui no chat, quero mandar um abraço para ele. É, eu, é, ele me fez essa mesma pergunta lá no canal dele e eu acho interessante é, contar aqui. Eu vou tentar ser sucinto, eu sou famoso lá no PegaVox por... Mas, é, então, em três minutos eu vou tentar... Eu tinha uma influência muito grande do meu avô. Meu avô, ele é gaúcho, ele era brizolista roxo, é assim, sabe? É, daquele que... Mas, assim, eu tinha cinco, seis anos de idade e eu tinha duas paixões. Que meu... Uma era por causa do meu avô, né? Que na eleição de 89, era o Brizola aparecer na televisão, tinha que parar a casa, cadeirinha na frente da televisão e escutar o Brizola. Só que por providência divina ou não, eu era fã e sou até hoje do Paulo Francis. Eu imitava com cinco anos de idade o Paulo Francis. Sabe aquele jeitão dele falar: "O presidente Trump foi reeleito". Com cinco anos de idade eu imitava ele. Imagine o sonho de uma criança o que quer é? ser piloto de avião, ser, sei lá, bombeiro. Não, eu, meu sonho era ser jornalista igual o Paulo Francis. Minha mãe é testemunha. Mas eu não me deixei uh, levar por essa... A influência do meu avô foi só até a página 2. E quando eu completei 18 anos, eu comecei a pagar meus boletos. Agora a gente tem uns adolescentes de 40 que ainda não pagam, né? Mas é, eu, com 18, já comecei a pagar meus boletos na Itália. E o primeiro estalo que eu vi, assim, uma diferença entre direita e esquerda foi em 2002, que o Berlusconi... É, em teoria de direita, mas ele é um neocon, enfim. Mas ele queria mudar a lei trabalhista na Itália deixar mais parecida aqui com a Inglaterra. Porque na Itália, para você ser demitido, se você matar alguém dentro da fábrica, você, tá, você vai preso, mas não perde o emprego. É mais ou menos assim. É, é Tem tantos sindicatos quanto no Brasil. E aí organizaram lá um, uma greve geral, assim, ia parar a Itália, né? E eu pensei, meu, mas eu tinha 18 anos, 19. Eu falei, meu, mas eu saí do Brasil, vim fazer greve aqui, né? Não, não tá feito. Então eu volto para o Brasil se for para fazer greve. Uhum. Não, olha só, né? Mas não tinha internet, não tinha influência de ninguém, não tinha nada. Era, foi a minha cabeça em casa. E eu fui trabalhar. Apareci para trabalhar lá no outro dia. Apareceu eu e o meu. É uma fábrica com 50, 60 pessoas. Apareceu eu, meu chefe, e só. Que ele é afiliado à Lega Nord até hoje. É, é, é da direita, roxo mesmo, direita raiz. Então, é, apareceu só eu e ele, e por uma, como é que posso dizer, uma coincidência da vida, o dono da fábrica apareceu e falou, o que, que esse brasileiro tá fazendo aqui que não foi fazer greve, né, e tal, e aí quando eu saí para ir a Alemanha, eles me deram uma carta falando, ó, oh, se um dia você quiser voltar, teu emprego tá garantido aqui, igual e tal, só porque eu não fui, no, no... eles meio que reconheceram o fato de eu não ter ido na, na greve, né, mas o, o, o meu estalo foi esse, eu falei, meu, eu não posso sair do Brasil, vim fazer greve no país dos outros, não, não, não fecha, então, ali eu comecei a, a circular pela política, e eu contei lá também no canal do Rubão que eu sou uma espécie de Forrest Gump. Sempre quando acontece uma coisa extraordinária parece que eu estou ali para ver. Eu estava no dia 1 de janeiro de 2002 quando o euro entrou em circulação eu estava na Itália e os italianos comemoraram aquilo como se fosse, sabe? É... Pronto, agora a nossa vida vai melhorar 100%. E a Itália só se ferrou. Em 2005 eu estava na Alemanha quando a Angela Merkel venceu a eleição. E ela tá lá até hoje. Meu, meus cabelos, eu tinha o cabelo por aqui, hoje eu já não tenho mais cabelo e ela tá lá ainda. Então eu tava, eu presenciei isso, mas o estalo, para encurtar a história, assim, junho de 2013, eu acho que eu tomei a Red Pill, né? Mas ela ficou meio ainda na garganta, porque para mim o Fernando Henrique era o exemplo de conservadorismo e de direita, né? Então a, a, aí o que é que aconteceu? veio a eleição 2014 e tal, e eu vim para Inglaterra. Eu não tinha amigos, não conhecia ninguém, era casa, trabalho, né enfim, eu morava num quarto, quase tinha que dormir de pé para ficar no quarto. O que, que eu fui fazer? Eu fui tentar aprender alguma coisa dessa coisa de direita, o que, que é, eu sou de direita, mas se alguém me perguntar o que é de direita, eu não, não sei o que é. Um tio meu que é petista roxo, eu fui debater com ele no WhatsApp, eu levei tanta porrada que eu não vinha nem de onde. E no final ele falou, vai estudar. Eu falei, quer saber? Vou mesmo. E olhando o antagonista, que era a fonte de direita em 2015, né? Pode me, me critiquem, tá? Mas quem aqui não, não, todo dia de manhã não olhava o antagonista para ver se a PF estava na rua, nem né, se o Lula ia preso. Meu, embaixo começou a aparecer assim os comentários. Olavo tem razão, Olavo tem razão. Eu falei, meu, vamos ver quem quer citar o de Olavo, né? Bom. Pra, só para a
0: gente interromper, Ivan, uhum. rapidinho, pois nós não, temos não. duas regras aqui no nosso podcast. Ah, ele, tá. O nosso podcast ele serve basicamente para falar de cristianismo e segundo de Olavo de Carvalho. Ah, então, tá. geralmente, a gente vai chegar no professor Olavo, e o Ivan chegou por conta própria aí já.
1: <risos> pois é. Segue
0: firme aí.
1: É, se eu falar demais, vocês me interrompem. Não, não, a é... gente tá...
0: O, a prece é Ivan. A gente tá aqui a tarde toda pra conversar contigo, se for o caso.
1: Mas eu... Se o patrão permitiu, ficou. o patrão tá aí assistindo, né? Ele tá ah, dizendo tá que veio aí, do PHVox. Eu
0: acabei, acabei de ver o seguinte comentário ali. Canal
1: é. PHVox diz, vindo do PHVox. É. Isso aí é um robô, isso aí é um robô que a gente programou. para ir nos canal do, dos caras só dizer que veio do PHVox. Mas o que acontece... Assim, não, eu tenho tempo até dia 2 de dezembro, que é o dia que termina o, o lockdown. É, aí, pô... É, Olavo tem razão, Olavo tem razão. Falei, vou descobrir quem é esse Olavo. Por providência divina eu não, me cai um true outspick dele no YouTube. Meu é, assim, sabe o que quer largar tudo e pro trabalho descascar cenoura escutando o Olavo no, uh, uh, no, no os true outspic dele. Bom, aí enfim, aí, come, aí ele começa, sabe? É, eu nem sonhava quem era Roger Scruton. Daí ele vai lá, cita o Roger Scruton, quer saber quem que é o Roger Scruton. É, Edmund Burke e por aí vai, e como eu não tinha muitos amigos, não, não, enfim não, não tinha, eu tive tempo de pesquisar toda essa galera e começar a entender um pouco mais uh, do que era o conservadorismo eu me lembro bem que em 2016 no Facebook eu tive a ousadia de ir lá no, num comentário que eu lavo qualquer que ele tenha feito e escrevi professor, o que, que o senhor acha do Brexit? e ele me respondeu, ele falou, o que, que você acha? <risos> Mas ele me respondeu uma pena não ter o print. Sim. Mas, enfim, é, a partir desse momento, acho que como para muitos, né? Depois que você conhece professora, o professor, o teu horizonte. Aí aquela pílula, a Red Pill que tava aqui, meio engasgada ainda, que não tinha descido, daí ela pegou e foi. E tu, foi e tu foi pescado
0: inicialmente pelos comentários políticos, Ivan, dele. Porque é... eu, por exemplo, eu hum. fui pescado primeiro pelos comentários políticos e só depois eu fui conhecer o Olavo mais profundo mesmo, a filosofia dele, né? Sim.
1: É, não, foi primeiro pelos comentários políticos. É, se eu falar que foi pela filosofia, eu tô mentindo. É, foi pelo... Foi pelo... Pelos comentários políticos mesmo. E, a, já a filosofia dele, eu não, eu não diria que é propriamente dele, mas eu comecei a gostar da filosofia, tem... É, ele deu um curso antes do KOF, é, o Braz até me zoa, porque eu confundi que, é, sabe, quando você não conhece ninguém, tá perdido. Eu achei que aquilo ali era o COF, mas enfim. Mas tem 32 aulas que ele deu é, quando ele morava no Paraná, ou ele tinha alguma parceria com o pessoal lá do Paraná. É, a a história da filosofia, res... né? Oi?
0: História da filosofia, acho que é,
1: né? Sim. Ou da literatura. Da filosofia. E, é. Não, da filosofia. Da aula é 1, ele começa lá. Ah, Sócrates, ele passa pela filosofia islâmica, uh, os escolásticos, Maquiavel, toda essa... Enfim, são 32 ou 36 aulas. Cada aula tem três horas, três horas e meia. É, eu assisti pelo menos duas vezes cada aula. Algumas aulas... A Marx... Acho que, não, eu assisti três ou quatro vezes. É, porque aquilo ali me captou de uma maneira, assim... E eu até acho dentro da minha humilde opinião, se você não fez o coffee ainda, não fez nenhuma aula do coffee, tá lá no YouTube, assiste primeiro essas 32 aulas, e aí vai pro coffee. Mas é uma opinião minha, né? tomara que, eu não sei, posso estar tá errado, mas é, serviu muito, ó, o pessoal viu, a história essencial da filosofia, é essa aí mesmo. É, tem muito, ó, e é o Avão, assim, charuto e café, né, ele tava em forma... Estava, acho que, no auge da, da, da forma dele. Então, a política eu cheguei através do Antagonista e o True speak E a filosofia foi através desse, desse curso que... A História Essencial da Filosofia. E depois ah, disso mas... aí, sabe, é uma, uma bola de neve. o Ivan, e quais as
2: maiores diferenças, assim, da direita americana para essa direita brasileira transformando para a direita se é que a gente fazer a direita europeia porque a gente sabe que a direita europeia tem lá os seus probleminhas né alguns deles já são é bem conhecidos assim mas qual que tu acha as maiores
1: diferenças quais que são os maiores probleminhas se é, bom se é assim vamos a gente lá pode dizer? a principal diferença é que uma eu falo pela direita mais que eu conheço que é a britânica né uma tem 300 anos de história a outra tem 5, 6, já começa por aí aqui os conservadores uhum. raiz vai o Jacob Rismog, o Nigel Farad, essa gente, eles têm uma referência do que eles querem conservar, certo? A gente tem obras literárias, a gente tem exemplos de governos, a gente tem Churchill, Margaret Thatcher, até o governo Bolsonaro, quem que era a referência de governo no Brasil? A gente se espelha no Dom Pedro II, mas ele era um monarca. Ele não era um governo com data para começar e data para terminar. Quais são as grandes obras conservadores, conservadoras literárias do Brasil? Tem que buscar muito, tem que peneirar. Aqui o Edmund Burke, todo conservador leu Edmund Burke. Então, eu acho que a primeira... É, a primeira veia, assim, a primeira diferença é essa. Os britânicos principalmente no interior da Inglaterra, que é, é, essa, essa, esses probleminhas que você falou, Anderson, é que existe uma divisão entre o conservadorismo de Londres e o conservadorismo do interior da Inglaterra. Né? Uhum. É, eles têm uma base do que conservar. No Brasil, a gente está construindo agora o que será o conservadorismo. Então, daqui 100 anos, o Anderson, o Maurício, o PH, talvez, humildemente... Essas serão as referências. Sorolavo, eu estou dando exemplo de pessoas que eu conheço, mas, enfim. É, eles, é, no, o que nós estamos começando no Brasil agora, é a pedra fundamental do conservadorismo. Sabe? É, já aqui, não. Outra diferença que eu percebo é que um conservador britânico, ele tem paciência. Ele sabe que as coisas não acontecem do dia para a noite. No Brasil, a gente ainda está muito na, naquela coisa do. E hoje? O que, que vai acontecer? Hoje vem a bala de prata que derruba o Biden. Hoje vem. Não, agora nós vamos pegar o PT, acabou, a casa caiu. A, a frase é essa. Com uma frase eu quero definir que o conservador britânico, ele não. Essa coisa da casa caiu aqui não cola muito. Ele sabe que o processo é longo, é tortuoso, é demorado. Já o conservador brasileiro quer, é, sabe? A, pronto, a casa do adversário caiu. Beleza, mas e a tua? Tá pronta? Não adianta nada se derrubar o PT sem a tua base é, tá sólida uh, para os desafios, né? É, e, né, Ivo, assim, eu não
0: sei se tu concorda, mas destruir é muito simples e é rápido. Sim. Agora, para construir, leva tempo. Então, a gente tem falado muito, e até mesmo o nosso trabalho lá no MBC, ele mudou muito de rumo. Principalmente no último ano. A gente passou muito mais de um trabalho, às vezes, de militância para um trabalho de formação, porque os nossos olhos, a gente entendeu que é longo prazo, é para daqui 40, 50, 60, 70 anos. Então a gente não pode ficar preso, é óbvio. É, existe uma necessidade de nós lutarmos as batalhas do hoje, que são importantes. Nós não podemos deixar, por exemplo, um aborto ser aprovado, não podemos ah, não. deixar a Sim. esquerda. Tô, essas, essas batalhas precisam ser uh, lutadas mas o nosso olhar mesmo precisa estar voltado para as próximas décadas para a construção de algo e essa direita que fica só focada na política do dia fica só focada em levantar hashtag no, no Twitter assim como hoje nós não temos algo a oferecer a um presidente conservador a um governo conservador lá na frente nós também não teremos e em contrapartida a esquerda ela está se organizando, ela já tem uma tradição né, no Brasil de quase 100 anos de organização de lapidação e isso vai avançar cada vez mais, e nós estamos engatinhando e ainda muito presos nessa política do dia né? então, é, isso que, eu, que tu está comentando aí da Inglaterra precisa servir de um modelo para nós aqui claro, dadas as nossas circunstâncias que são muito piores tendo em vista que não existe mais. É, é, é claro, o Olavo, abrindo ali com cotovelos, está formando grupos de intelectuais. Se vocês forem ver hoje, a maioria dos grandes trabalhos que nós vemos, tanto no YouTube, produção de documentários, de filme, livros sendo escritos, são todos de alunos do professor. Então, é, a gente está tendo uma esperança de se formar um, uma base intelectual que vai servir de fundo para dar aquele fator de sanidade para a sociedade. Mas até uma década atrás, nós não tínhamos mais isso no Brasil. Então nós estamos. nós partimos, digamos assim, de uma situação muito, muito, muito pior do que os outros países aí que têm uma tradição uh, na direita. Né?
1: É.
2: E além das pessoas estarem presas, é uma prisão voluntária, eu percebo, né? Que a gente convida, gente, vamos fazer um grupo de estudo. Não, eu não quero, eu quero saber. É, de Bolsonaro, de Dória, é. de vacina, assim, é uma... e tem problemas, assim, profundíssimos, que, que fogem da, da, da política, assim, pô, que que, talvez a gente não tenha nem noção de, de como resolver, essa madrugada eu tava em uma das minhas viagens mentais perguntando, o que que a gente vai ter que fazer com o folclore brasileiro, né? Ótima que, pergunta. Que, pô, a gente tem um folclore que eu não vejo como se inserir mais, porque já se perdeu, o que que a gente vai fazer com saci, mula sem cabeça, curupira? porque eu olho o irlandês eu vejo o folclore dos caras estabelecidos é um país cristão, mas né, tem tudo ali cara, isso é um problema que tem que, ser, tem que ser resolvido, vamos simplesmente esquecer deixar a esquerda, usar sei lá, Curupira é um é um, como é que eles dizem ah, sei lá, um ambientalista que, que mata o homem que vai fazer fogo, né, a gente vai, vai deixar isso, pô, e aí as pessoas olham, mas olha o que o cara tá falando, olha a viagem o cara tá falando de folclore, o que a gente vai fazer Cara, isso é apenas um problema de centenas de milhares que a gente tem né? na educação, por exemplo.
1: É. Ah, lá no curso que eu dei para o Movimento Brasil Conservador, a história do Partido Conservador e tudo mais, eu sempre digo que ah, o partido com esse nome, conservador, ele nasce em 1854, se não me engano. O livro que vai ser a inspiração, que vai, sabe... Se ali o, o ponto de partida foi escrito pelo Edmund Burke em 1791. Entre 1791 e 1854 são, vai, vou arredondar, 60 anos. Tá? É, a gente está nesse... nesse faltam 55. <risos> Partindo do princípio que a gente começou a pensar à direita em 2013. Então, a notícia chata é que a nossa geração talvez não esteja viva ainda esteja viva, tiro ainda, perdão, para ver, a, a sabe, os, o que nós estamos plantando aqui, talvez nós não vamos colher. Mas alguém tem que começar o trabalho. não é Tem o meu amigo Guilherme lá do Articulação Conservadora, ele escreveu um, um livro que eu não li, porque nem correio mais está funcionando, mas é, são escritos conservadores o livro dele. E ele deu uma entrevista que eu achei sensacional. Ele falou, olha... Talvez hoje, o meu livro, sei lá, se eu vou vender 100 cópias, é muito. Não, a gente não sabe. Mas pode ser que daqui 100 anos, esse livro seja uma referência, sabe? Todo mundo vai querer... ó oh, o que, que o cara estava escrevendo 100 anos atrás. Então, é, é isso que você falou, Maurício. Os alunos do professor, agora é hora de começar a produzir. É, se alguém não segue tanto o COF, mas, por exemplo, eu sigo muito o Daniel Ferraz, ele outro dia também deu lá uma aula de 15... Um curso de 15 aulas. Ele sai lá da maçã da, do Adão e Eva e chega no, no Jorge Soros. Olha, sim, fantástico. Eu recomendo. Então a gente, de repente, não bebe só da fonte direta do Olavo, mas começa a se abastecer dos alunos. Olha o trabalho que vocês fizeram no Movimento Brasil Conservador. Nada mais é do que uma consequência do trabalho do, do, do Olavo. Mas é... É aquela coisa, é urgente ter calma, né? é urgente ter paciência, porque senão a gente vai acabar atropelando atropelando etapas. Nós estamos no momento que está na hora de dividir quem vai cuidar da hashtag do dia e dessas coisas que nem o Maurício falou, a gente não pode deixar passar o aborto, etc. Mas, por outro lado, o trabalho mesmo, é, o mais importante, não é noticiar se uma rodovia foi asfaltada, o que é importantíssimo e tem que ser feito, mas é, é a questão filosófica, a questão mais profunda, entender o Brasil real, sabe, Não, a direita não pode cometer o erro que a esquerda cometeu de perder o contato com as pessoas, a direita ganhou as ruas no Brasil, mas é muito fácil para perder também, sabe, e depois que você perde é difícil recuperar, então a, a gente precisa manter esse, esse contato com as ruas, com as praças, com o Joaquim Teixeira, para quem pra, sabe, para ilustrar o que eu estou falando, então essa é uma diferença também que eu vejo muito grande do conservadorismo britânico com o conservadorismo brasileiro. E para completar, né? O Sir Roger Scruton diz isso. É... Perguntado, ele diz não. Mas aí no Brasil vocês primeiro precisam definir o que vocês querem conservar para depois a gente começar a falar em conservadorismo. E ainda tem um risco da gente fundar um, uma boa base, digamos assim, e a próxima geração acabar com tudo, né? Olhar
2: para trás. Ah,
1: é, é. cara. É, ficavam fazendo hangout na segunda-feira à tarde, né? pode, tem isso também, né mas você precisa começar, não tem muito o que fazer, e é um trabalho trabalho longo né?
0: Perfeito Ivan, e daí conta para nós aí como tu entrou pro partido conservador da Inglaterra, porque tu contou um pouco como tu chegou na Inglaterra, como tu se estabeleceu mas como foi, quanto tempo tu tá
1: no partido, como funciona o partido e tal Tá, é, eu tô te devendo uh, rapidinho a questão do cristianismo, eu sempre fui cristão, sempre fui católico, a minha avó ela dava aula de catolicismo, e, então eu era pequenininho, ficava debaixo da mesa, brincando, enfim, foi, então eu nunca, eu sempre fui católico, é, só que entre 2008 e 2014 eu também me distanciei um pouco, sabe, é, acho que fiquei uns 3, 4 anos sem ir na missa, não, não tenho vergonha de dizer, e graças ao Olavo também, né? Começa a falar em São Tomás de Aquino e toda essa galera, eu falei, Opa, pera aí. E então eu me reaproximei da Igreja Católica também por influência do Olavo. E eu tive a oportunidade na terça-feira passada de dizer isso para ele e foi um dos momentos assim mais, é, eu não direi emocionantes, mas mais, poxa, top, né? <risos> você poder falar para Olavo que você voltou pro para a religião católica, graças a ele. Eu não sei se ele deu bom, porque eu falei, mas pelo menos está lá, eu falei para ele. Já a questão do Partido Conservador, eu me filiei porque do, eu me filiei em 2017. É, então eu tô indo para três anos e tanto aí de. E eu me filiei porque eu queria me enturmar mesmo. sabe? Eu comentei que não tinha muitos amigos, enfim. Como aqui acontece muito esse negócio de, de reuniões locais no bairro. É, como a eleição é distrital, então você tem um contato com o seu representante lá na Câmara muito mais próximo, né? Ele, aqui é normal, no sábado à tarde, uh, o deputado da, do distrito é, sair na, nas ruas até nas casas mesmo. E aí, tá tudo bem? Não tá? Isso é os dois partidos fazem, tá? O Partido Socialista também faz isso. Então, esse contato é mais próximo. E eu já estava ficando um pouco pé da vida com a Tereza May, que eu vi que ela estava enrolando com o Brexit, enrolando, enrolando. Eu falei, e aí, mulher, sai ou não sai esse Brexit? Né? E uma maneira de, de entender o que estava acontecendo era me filiar no partido. Então, prestei um cadastro, provei que tinha residência aqui e tudo mais. Depois de duas semanas, então, eu comecei a, a participar de algumas reuniões no bairro que eu morava. eu Faz um ano que eu agora estou um pouco retirado de Londres. E, mas é, 30 minutos do centro de trem, e, mas assim, é, eram mais reuniões para discutir assuntos locais, né, a necessidade local uh, e para levar isso para o parlamentar para ele lá no parlamento tentar trazer uh, enfim, os recursos para solucionar o problema agora em 2020, no começo de 2020, eu digamos assim, tinha dado um passado por um nível superior, de começar em reuniões mais importantes, mas aí veio a pandemia e estragou tudo, não teve mais, mas eu consegui pegar uma bem importante, com o, o Michael Portillo, que ele é a mãe dele é inglesa, o pai dele é espanhol, mas ele nasceu aqui, e ele foi ministro da defesa do, por dois anos, e foi secretário da Tátia, então tem muito disso, dessas, desses personagens vêm, se reúne ali 50, 60 pessoas, e ele conta detalhes, o que ele pode contar, obviamente, o que ele não pode, então tem essa interação, e é bem bacana. Estão falando que março do ano que vem tudo isso vai voltar, tomara, porque online não é a mesma coisa, sabe, e o pessoal não gostou muito, eles até tentaram fazer online, mas não não é assim que funciona. Então, Tomara que eu não vejo a hora que comece, porque aí eu vou ter mais material lá o Vox, eu vou poder, enfim, entender realmente o que tá acontecendo com o Boris Johnson e, e tudo mais, se tiver um governo Boris Johnson até março do ano que vem, né? Isso é que oh, tu... uh...
0: Pode falar, aí, Santos.
1: Tá. É sobre a oposição aí, ela é uma oposição
2: meio bem uma posição é, é mais pessoal, porque a gente, sei lá, eu, eu por exemplo, eu não escuto muito falar na, na oposição aí na Inglaterra, apesar que a gente sabe que, que tem, porque em outrora a gente sabe, o Churchill era do Partido Trabalhista quando era ministro, né, então dá para ver que dava para tolerar ter um conservador ali no Partido Trabalhista. Claro que ele teve os seus entendimentos também na, na direita, pelo que eu sei na época, né, mas, mas como que é essa posição hoje aí?
1: É, só uma correção, o Churchill por uma birra que ele teve com o Partido Conservador, ele foi do Partido Liberal. A gente o tem liberal. três, né, o Liberal... Ah, liberal. O liberal tem um viés à esquerda, lógico, mas é, tem o trabalhista. Não, existe oposição, sim. O problema é, Sanders, que aqui na Inglaterra, nos últimos 10 anos, à medida que as agendas globalistas foram avançando, o eleitor foi votando cada vez mais para o Partido Conservador, principalmente o eleitor que mora fora de Londres. Então, em dezembro do ano passado, é, os conservadores tiveram a, melhor, a segunda maior vitória desde a Segunda Guerra Mundial, e os trabalhistas, eles tiveram a pior derrota da história deles. Eles têm 100 anos, o partido completa 100 anos agora, em 23, e eles nunca tinham ficado uh, com menos de 210 parlamentares. Acho que agora eles estão com 205 ou 204. Então, eles levaram um tombo. O tombo foi tão grande que as próximas eleições, caso, enfim, nada de especial aconteça, é em 2005. Na noite da eleição, um. Uh, um expoente muito importante do Partido Trabalhista falou olha a gente precisa começar a trabalhar o Partido Trabalhista precisa enfim fazer uma autocrítica e não para voltar no poder em 2005 em 2025 para voltar no poder em 2030 tamanho foi o tombo então o que acontece é outra diferença do Brasil para a Inglaterra aqui ninguém está contente com o Boris mas a gente ainda tem jornais conservadores, o Daily Express, o Times, que tem uma, uma linha editorial conservadora. As rádios conservadoras é tudo nosso. <risos> tem uma ou outra a rádio trabalhista, mas é, a, gente tem, a gente tem um cara que nem o Nigel Farad. Então, não precisa a oposição vir pensar em derrubar o Boris. A gente mesmo está fazendo esse trabalho. O que é bacana, porque aí o debate fica dentro de uma esfera conservadora. É um pouco o contrário do que acontece no Brasil, quando o debate é só na esfera da esquerda. E os conservadores, como o Paulo Henrique é, comentou na eleição do Bolsonaro, em 2018, conseguiram subir no ringue. Até então, estavam fora do ringue. Aqui é o contrário. A esquerda não consegue subir no ringue. Então, se o Boris continuar avançando com essa agenda globalista dele, serão os próprios conservadores e vão fazer o trabalho de tirar ele e colocar outro, como foi com a Tereza May. A Tereza May subiu no poder é, com a marca de que seria uma nova Thatcher. Com três meses, acho que o Maurício levantou o dedinho e queria fazer uma pergunta. Não, não, não. não, não.
0: Então você passou sinal...
1: Liga, ah, tá, liga, é que nem tá. eu. É. Fico passando sinal, o pessoal acha que eu tô jogando truco na live. Uhum. Não é, só tô coçando a bochecha. Então... Só que é aquela coisa, como é que você faz para ter um jornal conservador e chegar no ponto de é, pautar o debate? Meu, o Times tem, 100, acho que, 200 anos. É, as rádios têm tradição de 35, 40 anos. Então, não é da noite para o dia. E é uma questão da cultura. O inglês, de manhã cedo, ele liga o rádio para escutar política quando ele está no carro. Ele não está escutando música. E ali é tudo nosso. Tá? O cara troca de estação e fala, pô, tá o Nadia Farad. Vira, tem um outro falando de conservadorismo. Então, isso acontece muito nos Estados Unidos também, né? O Mike Pence, atual vice-presidente, se Deus quiser vai continuar na vice-presidência, ele é filho dessas debates de rádios conservadoras, né? Então, ainda tem isso, a gente ainda consegue, de uma maneira, blindar o debate, e a, a, a esquerda tradicional também levou um baque muito feio aqui em, em 2019, porque em Londres, as agendas progressistas aborto, enfim, tudo isso que a gente sabe, elas até avançam, mas você sai 20 minutos de trem de Londres, meu, tem condados aqui que a monarquia tem 95% de aprovação, sabe, é, é, e, e é, o, é o coração da Inglaterra, é o meião, você pega o mapa da Inglaterra, você olha de Londres até Manchester, a esquerda não ganhou em nenhum condado, o Partido Liberal que eu comparo com o Novo, é para zoar, né? A gente precisa é, sempre monitorar esse pessoal. Mas o Partido Liberal fez apenas 13 é, parlamentares. 100 anos atrás eles eram o maior partido. Então, quanto mais essa agenda globalista avança, mais eles perdem consenso na população, no, no, no afigão médio. Agora, é, essa é uma batalha que nunca termina, né?
0: Uh, Ivan, eu não sei se acontece... Um, eu, eu tenho uma percepção que é a seguinte... Tu pode me corrigir porque tu tem bem mais conhecimento em relação a, até mesmo aos Estados Unidos do que eu. Mas eu percebo o seguinte, que lá eles estão eles meio que talvez um pouco atrasados na compreensão da, da nova forma da esquerda dominar, sabe... Porque eu percebo que aqui nós já, assim, até o brasileiro médio já está tomando conhecimento a escola de Frankfurt, do Gramsci, da forma da revolução cultural. E talvez eu aconteça isso, e daí tu pode me corrigir, pelo seguinte elemento: como a economia lá tá sempre muito boa mesmo quando tá ruim para eles para nós é uma maravilha né e também é, eles eles não vêm na esquerda assim uma devastação muito grande então para eles elegerem um Obama elegerem talvez um Biden não não é assim o fim do mundo né digamos assim para o americano médio porque a economia não vai ficar tão ruim ao ponto da, da corda estar tá no pescoço dele e a mesma coisa a questão da segurança pública é, só que a devastação cultural não é tão perceptível, principalmente quando tu está ali a quem desse fundo que está é, realmente avançando essa agenda. Eu não sei se na Inglaterra acontece a mesma coisa, se tu tem essa mesma visão dos Estados Unidos.
1: Não, é, Maurício, eu concordo com você. Aqui e os Estados Unidos estão atrasados, tá? É, eu até brinco, porque eles não têm um Olavo de Carvalho, né? O Brasil ele, ele é uma terra tão abençoada por Nossa Senhora que Olavo é brasileiro. Agora, o que acontece? A gente não pode ignorar o fato de que o Donald Trump, com fraude ou sem fraude, enfim, está tudo sendo investigado ainda, a gente não sabe como é que vai terminar essa história, foi o candidato republicano mais bem votado da história. E eu não digo em número de votos, porque sempre o próximo vai ser o mais bem votado. Aumenta a população, aumenta o número de eleitores, é normal que isso aconteça. Mas as percentuais que ele uh, obteve nessa eleição entre os latinos, entre os negros, é, todas, É por isso que eu acredito na fraude, porque você não pega um dado que se diz bom, aqui ele, ele, ele piorou. Ele aumentou 5 milhões de votos uh, a eleição comparado com 2016. Nem o super Obama chegou a esse ponto. Bom, mas feita essa premissa, Sim, eu concordo. Muitos uh, conservadores na América, como aqui, ainda olham a esquerda é, aquela esquerda não né? é aquela esquerda que quer fazer greve e é aquela esquerda que quer tomar a fábrica, e, e não. A gente sabe que a esquerda, principalmente o Partido Democrata, ela jogou fora, ela usou o que pôde esse proletariado do chão de fábrica, e agora ela uh, foi nos estudantes, foi na classe artística, na cultura. E a direita, ela realmente, sim, está atrasada nessa questão, no mínimo, 10 anos. Eu estou sendo otimista. Quer um exemplo, é... Maurício e Anderson? Vocês deram um exemplo. Quando a gente conseguiu né, publicar aquela matéria no jornal italiano de que ia ter um dia internacional contra o Jorge Soros, quantos italianos foram? Oh, como é que faz para se... tinha 500 comentários na, na, na notícia do jornal? Um que outro nem sabia quem era Jorge Soros. Mas a questão da Red Pill no Brasil, ela está num nível muito superior ao, ao do restante do mundo. É, eu vou dar um exemplo, quero citar aqui, é, eu gosto muito do canal no YouTube da Alessandra Barbieri, o Café com Lei. E ontem, antes de fazer uma live com o Paulo, eu falei, Paulo, é incrível, ninguém está falando de eleição municipal, não sei se eu estou numa bolha, mas e aí, o Paulo falou, somos dois. Eu falei, Bom, então, de repente é a gente, né? Ela fez uma pesquisa, depois que eu conversei isso com o Paulo, mas a gente conversou em off, ela não tem como... Ela fez uma pesquisa lá no canal delas, o é, que, que você está mais preocupado, eleições americanas ou eleições municipais? 75% das pessoas tinha respondido eleições americanas, porque o brasileiro sabe que o vereador, o máximo que ele pode, bem com todo o trabalho, é evitar alguma outra lei progressista ou mudar o nome de rua. O presidente dos Estados Unidos tem uma caneta muito mais poderosa na mão. Então, a galera ainda está focada lá no que está acontecendo nos Estados Unidos, porque eles têm essa visão global da coisa, né? essa visão mais geral da, do que está acontecendo e da importância. Isso é, é, isso é, um, é uma mostragem importante para a gente trazer para o debate. Então, sim, na questão da, da percepção de que a esquerda ela simplesmente descartou um tipo de eleitor para pegar outro que, como massa de manobra, e a gente sabe que daqui 15, 20 anos se precisar voltar pro proletário do chão de fábrica ela faz é, no mundo anglo-saxão agora é que eles estão percebendo isso sabe, é agora que eles estão acendendo essa luz o Trump, lá no, a gente trouxe muitos comícios do Trump, e ele falava em marxismo cultural e, enfim uh, essas coisas mas ele já tinha que ter começado a falar no, no, no comício no, da quatro anos atrás. Eu vou ver que né? não é isso, mas é, o Brasil nesse sentido é exemplo. Desculpa, Anderson. Pode.
2: E não falta o intelectual americano, né? Porque aqui a galera fica reclamando do Olavo, ah, Olavo fica com raiva, <risos> o Olavo fala palavrão. E lá é cheio de lordão intelectual e os caras não têm é. coragem de falar uma hora a porra no é. olho, né? Tem o, idiota, o Hoover, né? o é. com uma palavra. É. Então, talvez não falte mais personalidade, porque a intelectualidade a gente sabe que é. tem, né? Tem crítico de Adorno, tem crítico de discórdia,
0: tem movimento para tudo. O Maurício acho falta que aí, coisa também. é acho o... que... As pessoas às vezes, não percebem que por trás dos palavrões do Olavo existe uma técnica. Ele percebeu a, a, a impotência desse discurso polido e desenvolveu uma técnica de palavrões. Talvez se não, não tivesse esse, esse jeito, assim, que as pessoas às vezes assustam as pessoas, do Olavo, ele não teria chegado nas casas de todos, como por exemplo o, os próprios nomes dos livros dele, o imbecil coletivo o nome assustava na época e isso levou as pessoas a comprarem né? eu concordo vai lá André e, e assim,
2: o Trump tem um pouco essa abordagemzinha e muita galera da direita, daí eu dei o Trump é, porque onde isso, já né?
1: se viu, dá nome aos bois né? e o, o professor Olavo, acho que ele fala em um outro outspeak ou num post no Facebook agora, não me lembro. Ele, ele pegou um pouco do Alborguete. Não sei se são mais novos, talvez acho que vocês. Não sei se vocês lembram do Alborguete. Minha avó tinha medo que eu assistisse o Alborguete. Cara, o programa do Alborguete era uma da tarde, meu. Eu chegava da escola e assistia o Alborguete mandando negar o povo tomar naquele lugar. Então, assim, só que ele chocava, né? Ele, ele conseguia fazer a mensagem chegar. Ou a mesma coisa o Olavo. Se o Olavo tivesse borboleta gravata, tomando chá e. E sabe, daquela, ele não ia conseguir penetrar tanto no, por isso que eu digo: as pessoas acho que o cofre é importantíssimo, os cursos de filosofia são importantes. Mas no YouTube ainda tem 57 True Outpicks. De vez em quando é bom visit, revisitar é, visitar os True Outpicks do Olavo, porque é, para alguém que está no zero, outro dia, minha mãe, minha mãe, sabe, a minha mãe de política, até eu começar a falar no YouTube, ela é. Hillary Clinton era de direita. Mandei três true outros para ela. Não, mas... Anderson, para as pessoas que não acompanham política, para a gente, sim. Mas pega alguém na rua que não... não, não sabe? É, não existe
2: esquerda. Não, o Clinton glória... Valdini disse ontem que, que o Biden não é socialista. né? Então... Bom, então...
1: <risos> é, 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 sabe? A mídia vende muito isso. Então, na minha opinião para quem está completamente avulso, da, sabe, que caiu de Marte, uh, não é o coffee, não é o curso, mete um true Pick no cara, que o cara vai, opa, aí, e outra, o Sorolavo ele tem um nível de acerto, as coisas que ele falava 15 anos atrás, e que acontecem, é impressionante, sabe, então, e o Trump tem isso, agora realmente, tem lá o Hoover Institution, que eu, eles publicam acho que semanalmente no canal do YouTube deles também, é, é conversa entre lordes. Nossa, é... bom dia. Não, bom dia para você primeiro. Não, eu falei bom dia. Não, bom dia. Sabe, <risos> dez minutos só de bom dia. Para a bolha republicana, aquilo ali serve. Mas para o caminhoneiro que está dirigindo lá na, na, no Texas, aquilo ali não, não serve muito. A mensagem não vai chegar. Né? Então, eu concordo. A man... Não adianta ter a mensagem certa. Você também precisa ter a maneira certa de levar... A mensagem. Agora, lá no PHVox, a gente tem uma uma política de tentar manter a bola no chão e fazer análise dos acontecimentos, né? Não entrar na hashtag do dia. Mas eu eu concordo, muitas vezes a mensagem precisa chegar através do sabe, um, dando no meio mesmo, pegar abrir a goela do cara e enfiar a red pill. Posso aproveitar para mandar um abraço para o Alexandre Costa, que está aqui no no, claro, claro, no, fica à um, no chat também. É outro que eu admiro muito. Façam o curso, inscrevam-se no canal do Alexandre. E toda essa zona que está acontecendo nos Estados Unidos, os alunos do Alexandre já, pelo menos, têm ideia do que, do que se trata toda essa. Quem são os atores que estão que fazendo esse teatro todo. E já Como dizia para o Alexandre. Alexandre,
2: né? Alexandre Costa, queremos você ir aqui, hein?
0: É, aí, Alexandre Costa, já para avisar, já tá na nossa lista aí. É. <risos> Mas, Sandro, tu queria pegar um café, pega lá, fica à vontade, aqui não tem cerimônia.
2: Ivan, a gente esqueceu de falar isso, tá, quiser pegar um café, quiser...
0: Não, é, não, tô, à vontade. Enquanto, tô, tô tranquilo. Usar. Ivan, o, tu falou muito bem ali um ponto que na aula, que o Olavo, 15, 10 anos atrás, acertava muito bem as coisas... E recentemente nós fizemos na nossa grade de programação o Ivan é membro do MBC, mas para quem não é para entender um pouquinho melhor, nós temos uma grade de programação diária no movimento. Segunda uh, domingo à noite, encontro de formação que é baseado no COF e segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todo dia uma programação diferente, inclusive tem curso do professor Ivan lá, né, um curso muito bom e que em breve nós vamos disponibilizar também no YouTube. Mas, no domingo à noite, nesse encontro de formação que é baseado no COF, recentemente nós fizemos uma aula que é a 34, então os membros se reúnem e fazem. Essa aula deve ter sido feita pelo Olavo lá por 2009 para 2010. E o... o o professor fez a seguinte análise naquele período lá para nos mostrar a importância do nosso trabalho na base e da postura que nós temos que ter seguindo uma tradição do cristianismo, seguindo uma tradição dos filósofos, nós temos que olhar e entender que nós somos, estamos dentro de uma tradição inaugurada por Sócrates, por Platão, então necessita, ela pede uma certa responsabilidade também, tudo aquilo que nós fomos fazer. E a análise dele foi mais ou menos a seguinte, uh, a igreja, ela, ela tinha um papel de autoridade, em aulas anteriores ele tinha feito a diferenciação entre autoridade e poder, né? Autoridade, você, por sua própria escolha, se coloca abaixo dela. O poder não, o poder vem de cima e exerce sobre você. Então são coisas diferentes. E a igreja exercia um papel de autoridade na sociedade em que ela formava o ambiente cultural, ela formava o padrão moral das pessoas, não, com, não um poder, mas por uma autoridade. Só que em certo momento da história, segundo a análise do Olavo, a igreja ela resolveu entrar no poder temporal, na luta pelo mero poder temporal, e acabou perdendo esse papel de uma autoridade, ela não conseguiu garantir mais essa manutenção. E quem assumiu esse papel foram os antigos clubes esotéricos que passaram a ser clubes de discussão. Então, desses clubes de discussão se originou, por exemplo, a Revolução Francesa, que basicamente é base para todos os horrores que nós vemos até hoje. E ele mostra ali que esses clubes de discussão, na época, eles formaram um ambiente cultural eles deram o padrão, eles colocaram as ideias em circulação de modo que as pessoas começaram a pensar e agir conforme aqueles clubes determinavam na sociedade. E a análise do Olavo chega ao ponto de mostrar que nós temos que fazer o caminho inverso. Nós temos que nós também criarmos os nossos clubes de pessoas que estudam, de pessoas que discutem os problemas, que definem os conceitos, de modo que a gente consiga exercer um papel na sociedade que talvez não vai conseguir eleger um presidente, que talvez não vai conseguir, sei lá, é, ter um grande destaque público, mas que vai estar ali no fundo da sociedade, sendo aquela base que vai dizer o que é moralmente é, legal, o que é intelectualmente legal, é, pautando as discussões. É, então, eu não sei se na Inglaterra tu enxerga que ainda existem é, existe essa cultura desses clubes de discussão. Eu vi que tu, tu nos contou aí que o Partido Conservador aí se reúne nesses grupos e tudo mais. É, eu não sei se tu tem essa percepção de que acontece isso aí ainda, e o que, que tu acha que nós deveríamos fazer para iniciar isso aqui no Brasil? Porque eu vejo que as pessoas estão muito distantes, né? Acaba que cada um está fazendo um trabalho importante, mas às vezes muito distante um dos outros, e no máximo os encontros são pela internet. E não existe é, nada igual do que um encontro face a face. E quem foi no Cipec aqui no, no Brasil é, em 2018 ou dois, 2019, viu né, que aquilo ali nos aproximou muito mais.
1: Como é que tu enxerga aí? Bom, sim, aqui existem. É, bom, esse ano 2020 não é base para nada, né mas existem. E bem na hora que eu estava começando a participar, <risos> veio a pandemia. Mas existem, sim, e principalmente fora de Londres, e são o Brexit por exemplo nasce desses clubes de conversa que você está comentando É um clube aqui uma conversa ali um encontro ali é, chegaram à conclusão ó, a gente precisa é, em, dois, em 1997 veja bem o Brexit foi, vai acontecer agora 2021 para 2007 97 são vinte tantos anos né 23 anos mas a partir desses dessas conversas pessoalmente, em troca de ideias, experiências e, e, e publicações, enfim. Então, aqui, graças a Deus, isso acontece. É, no Brasil, é, vocês têm um problema que os ingleses não têm, que é a distância, né? Eu pego o trem, duas horas, estou em Liverpool, já quase termino o país. com Quatro horas, eu estou em Edimburgo na Escócia, de trem. Vocês precisam fazer esses, essas quatro horas, muitas vezes, de avião. É mais caro, aí já tem que pegar um hotel, tem a logística uh, no Brasil ela é um pouco mais complicada, mas não impede, eu acho que dá para fazer. É... Olha, sobre a questão das, dos clubes de conversa conseguirem pautar a sociedade, a gente tem um exemplo muito claro agora nas eleições americanas. Acho que aqui todo mundo sabe quem é o Bernie Sanders, não é? Uh, o o Biden não é o candidato dos sonhos do Bernie Sanders, muito menos o Trump. Então ele independente do que aconteça na Suprema Corte, ele não vai ter o presidente dele eleito. Mas ele estava comemorando ontem no Twitter que a Flórida aumentou o salário mínimo por hora. Não sei qual estado é, vai flexibilizar o aborto. Outro estado liberou a maconha. Outro a heroína. E por aí as pautas dele mesmo que o Trump reverta na Suprema Corte avançaram. Ele não precisou eleger um presidente, ou ele se eleger, para conseguir avançar com o que ele quer. A gente pode não concordar com nenhuma pauta, enfim, imagine, quem aqui é a favor de flexibilizar o aborto? Muito pelo contrário, a gente tem que combater isso. Mas olhando pelo ponto de vista do Bernie, ele não precisou é, é, eleger o presidente dos sonhos dele para que essas pautas avançassem. Porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos é, os estados é, votam né? É, num, a eleição de terça-feira não é só para presidente querem querem um exemplo o estado do Missouri que é um estado republicano que votou em peso para o Trump ao mesmo tempo votou para mudar a, a bandeira porque a bandeira que eles tinham no estado do Missouri lembrava era parecida com o, com a bandeira do, dos, confeder, dos confederados então veio essa onda do Black Lives Matters e falou, não, essa bandeira aí lembra, os, lembra a escravidão. O que, que o Missouri fez? Trocou a bandeira dos confederados para uma bandeira que tem uma florzinha no meio. Então, para o Bernie Sanders, já é uma vitória. Como que ele chegou a isso? A, investindo, sabe, nessa pauta cultural. A mesma coisa pode acontecer no Brasil, só que leva tempo. É, é fazendo isso que a gente está fazendo aqui, se possível, de forma presencial. Aos poucos, sabe... E largando a nossa pauta na sociedade. Só que para sair daquilo que a gente tem agora até onde a gente quer chegar, na verdade a gente nunca vai chegar onde a gente quer chegar. Mas melhorar, pelo menos, ter uma sociedade mais conservadora, isso pode levar muito tempo. E o Bernie Sanders, do outro lado, com pautas totalmente contrárias àquelas que a gente quer que, que, que avance, ele, ele é o exemplo disso. Então é, é importante, porque veja bem, agora a gente está falando de eleição municipal, não é? Os conservadores sequer tem um partido no Brasil, gente. Acho que o Aliança não não está competindo nessa, não está competindo. Ele não conseguiu lançar candidatos, né? Olha a dificuldade para e o Aliança, em teoria, pelo que até onde eu sei, seria um partido com plataformas conservadoras. Nem isso a gente tem. Como é que a gente quer pensar em sair elegendo prefeito, vereador? A gente, ninguém que gosta, eu sei lá organizar a política no Brasil, mas a ferramenta para você eleger vereadores e prefeitos é através das eleições e das eleições você precisa de um partido nem isso a gente tem então o trabalho tem que começar a formar pessoas, começar, sabe amanhã depois a gente vai ter candidatos a deputados, a vereador falando a, conversando, a, tentando impor as nossas pautas sem saber quem foi Olavo de Carvalho é aquela coisa, o Olavo sempre fala isso também, né muitas pessoas agem hoje em cima de ideias de filósofos que morreram 200, 300 anos atrás e eles nem sonham que essa pessoa existiu. Esse fenômeno, eu acredito, não é um fenômeno, mas esse, essa ação pode acontecer no Brasil. E a semente está sendo plantada agora. Repito, não sei se a gente vai viver para ver essa árvore dar fruto. Precisamos fazer o máximo para que ela cresça e, que a geração, e deixar a geração próxima consciente disso. É, e... O
0: natural é que aconteça, né? Pelo, e só antes pelo, de tu, só para pontuar o que é. o falou, e também, Ivo, acho que é importante nós termos uma consciência de que o Partido Conservador do Reino Unido, e aí tu pode me corrigir se eu não tiver certo, ele não é só um partido nos moldes dos partidos no Brasil, ele é um partido que ele dá um ambiente cultural também, né? Ele, ele tem os clubes de discussão, ele forma pessoas que vão além da política partidária em si, da, das eleições e tal. Seria isso?
1: Quer um exemplo, Maurício? Em... A, a, a Tereza May, é... só respondendo rapidinho a pergunta do Alexandre Costa, no Reino Unido a política regional espelha nacional? Não. Na, no, a regional ela é mais é... centrada, digamos assim, Uh, nas questões locais, né, uh, e a nacional tem mais essa coisa do, agora, da agenda 2030, da, do ambientalismo e tal, Na, regional não, é, é cuidar da igreja, da cidade, é reformar o que precisa, é um pouco diferente. Sobre isso que você estava falando, uh, Maurício, em 2018, a Tereza Meira teve a brilhante ideia não, foi 2017, de convocar uma eleição para aumentar a maioria dos conservadores no parlamento, e assim ela teria uma maioria para aprovar o que ela quisesse. Ela tomou uma invertida que a maioria que ela tinha diminuiu. O que que os conservadores fizeram? Roger Scruton, Jacob Mogg, Boris Johnson, que até então se pintava como conservador, outros intelectuais foi todo mundo para Cambridge, abrir o salão, vamos discutir aqui por que, que a gente foi mal nas eleições. Por que, que a gente não está conseguindo se comunicar com o eleitor. Vamos lavar a roupa suja aqui. E olha o nível, eu estou falando do Roger Scruton. E você acha que ali alguém falou em... Está no YouTube, eu vou tentar ver se eu acho esse... E esse... mando para vocês, pessoal. Você... Qualquer coisa, joga no Google Tradutor, quem não entende inglês. Mas tá... eles estão ali discutindo, entendeu? É isso que a gente precisa também no Brasil, sabe? Porque vai chegar uma assim, de 2013 para cá, a direita no Brasil, ela vem obtendo vitórias eleitorais. A gente não pode se queixar nesse sentido, né? Mas vai chegar uma hora que nós vamos tomar uma invertida também. E aí que é meu medo, que tem aquela, sabe? Agora acabou, isso aí não dá, isso aí não é para gente. Não, ali que é a hora de, espera aí, vamos reagrupar e vamos ver o que, que a gente errou. Eu acho que não precisa esperar tomar a invertida para fazer isso, mas enfim, é, como o brasileiro muitas vezes age por, <risos> é, é, por emoção, não é? aqui foi feito isso. É, eles se reuniram, e óbvio que esse, e pessoalmente, com, com a intelectualidade, e aqui é um ponto, pessoal, por favor, é, não é uma crítica ao presidente, entendam o que eu quero dizer. A direita no Brasil sem a intelectualidade não vai chegar em lugar nenhum. E eu não, eu não sou intelectual, eu não estou, não mas vamos beber da fonte dos intelectuais. E a direita começa a produzir intelectuais. Se a gente tiver um governo de direita que vira as costas para a intelectualidade, é, eu temo que, que é um governo com data de validade. Bolsonaro pode se reeleger, mas o próximo que vem depois dele precisa ter essa, ciência, essa consciência de que é, a direita ela só vai permanecer forte no Brasil se beber da fonte da intelectualidade. Senão, vira o centrão. E aí... É o
2: então, fala isso no que há de errado com o mundo, né? É, então...
1: É, Tem que governar então...
2: junto com os intelectuais.
1: É, justamente. O, o, o Dominic Raab, que é o, o ministro de, do, do exterior aqui, ele falou... É, Há dois meses atrás, o Reino Unido, a partir de agora, só faz parceria com quem tiver um alinhamento ideológico e moral com o país. Não adianta nada querer se aliar a um país por... Uh, uh, foi a mensagem que ele quis dizer, né? Um país comunista. Eu penso, eu vejo o mundo de uma maneira, você vê é, de, de uma maneira completamente diferente, como é que esse, esse casamento não pode dar certo. E aonde que está a resposta do Dominic Raab? Na intelectualidade. Então, é, esse é um sinal amarelo que a direita no Brasil precisa acender. Precisa e só para registro, essa é a minha opinião, não é a opinião do... Se a opinião do canal for igual a minha, bom, mas se não for, eu assumo a responsabilidade do que eu tô eu falando vejo. aqui, em relação, calinha, não, não quero complicar a vida dos meninos aqui. Ah, Inclusive,
2: tem uma pergunta um pouco mais lordística aí, nesse sentido, <risos> sobre <risos> que a gente olha para a média do brasileiro e fica um pouco decepcionado, assim, um povo que não lê, né, que quando tem informação é aquela informação empacotada, que a gente sabe... É, é dos meios de comunicação, e pô, eu olho pro, pro inglês, pro, pro, meus autores favoritos são, são ingleses, né, eu falei aqui do Chester, mas tem o Lewis, tem o Tolkien, tem o Shelley, né, enfim, e aí, Ivan, você olha que esses caras, esses ingleses, que são tão conhecidos no mundo todo, né, o Shakespeare o autor mais citado na, na Inglaterra, o Chester é o segundo, né, o povo, o povo, ele reflete toda essa cultura literária, ou também o povo médio, num
1: geral, é tipo brasileiro mesmo, que tá nem aí pra nada, só quer saber de ganhar dinheiro, Como que é isso? É, eu acho que a Inglaterra só não sucumbiu ainda de vez, e que a gente teve uma vitória no Brexit e tudo mais, porque o inglês lê quando o mundo voltar ao normal, pessoal me cobrem, eu quero mandar fotos a... eu tenho que ser discreto né, mas o pessoal no metrô lê muito, tá voltando para casa o pessoal tá com o livrinho na mão eu vejo as pessoas lendo Roger Scruton, Shakespeare, Chester eu vejo porque eu presto Sabe, eu tenho, o Brasil diz que eu tenho essa veia jornalística, então eu fico aqui, o cara acha que eu estou dormindo, mas eu estou vendo o que, que ele está lendo. Eu sempre tive essa, essa percepção. Então, quando não é livro, as pessoas estão lendo jornal. Daí você vai dizer, bom, jornal não é livro. Eu sei, mas pelo menos estão lendo. Aqui, as vendas de livros e jornais não caiu tanto como no Brasil, por exemplo, sabe? Então, você tem o Times, o Daily Express, até jornais de esquerda eles ainda vêm, a tiragem deles ainda é considerável, sabe? É, então, eu acho que a, a, a Inglaterra ainda não sucumbiu de vez justamente por causa que as pessoas, elas buscam a leitura. Ah, tem um conflito também no momento é, interessante, que eu acho que uma outra live pode ser, para a gente se aprofundar nisso, você tem duas, duas cidades conhecidas pelas universidades, que são Oxford e Cambridge. Oxford, ela já está pendida mais para a esquerda, ela já tem uma tendência muito mais progressista, comunista, enquanto Cambridge, é, a, os últimos anos de vida do Sr. Roger Scruton, ele passava muito em Cambridge, Eu não sei se, se foi ele que endireitou Cambridge, ou, enfim, ou ele se sentia em casa ali, mas Cambridge já tem uma pegada mais uh, conservadora, então é interessante que o debate aconteça também né, nesse sentido. E uma coisa que eu. E Oxford deu
2: muitos bons
1: intelectuais também. Só que é, a gente não pode se queixar, mas de uns anos para cá, infelizmente, ela, ela tem uma tendência mais canhota, digamos assim, não é? E uma coisa que. Vocês estão no projeto do jornal Vera Cruz, é, acho que o que eu vou falar aqui talvez não seja novidade para vocês, mas talvez para o público. Aqui, se você tem um jornal, você precisa colocar ali no seu editorial, no, enfim se você é de direita, esquerda, conservador, republicano, monarquista, tá? Jornal então aqui não sobrevive. Então é legal quando tem eleição, por exemplo lá essa última dezembro, o tinha o jornal lá o The Guardian, eles estavam fazendo campanha pedindo voto para Jeremy Corbyn da esquerda. Meu, você compra o jornal, você quer? Está ali na banca. Eu, eu não sou obrigado a ler um jornal que eu não quero. Mesma coisa o Times, vote for Boris. É um voto para um o voto Boris, é um voto para o Brexit. Tinha um outro jornal lá, Vote nos Conservadores. Eles passaram a campanha inteira. E depois eles têm, eles precisam manter essa linha editorial. Então eu leio aqui o Times e o Daily Express. O cara que é de esquerda, ele vai ler o The Guardian. O The Guardian é meio esquerda, meio liberal, ele caminha por ali. Então eu acho que, é, quem sou eu para dar um conselho, para quem, enfim... Mas O Jornal Vera Cruz, pelo que eu entendi, é um jornal monarquista, conservador. Nunca tenham vergonha de manter essa linha editorial, mesmo que vocês tenham um leitor por dia, não percam a essência. Aqui os jornais têm 150, 200 anos. Cara, ó, quer um exemplo? O é um jornal que infelizmente não existe mais, mas o nome do partido Conservadores nasceu de um editorial de um jornal porque quando uh, o Robert Peel, em 1854, apresentou o plano de governo dele, que aqui você precisa apresentar nessa eleição o um manifesto, né, é, a palavra é manifesto, é, é, dá a impressão que é uma coisa de esquerda, mas não é, né? Uma, todos os partidos apresentam o um manifesto, e quando o pessoal do jornal leu aquele manifesto, falou, nossa, esse aqui é um manifesto bem conservador, né? e publicou. Três dias depois, as pessoas na rua estavam dizendo, para quem que vocês vão votar? Ah, eu vou votar para os conservadores, oh, eu vou votar para esses conservadores, Gente, uma linha editorial de um jornal deu nome para o partido mais antigo da Inglaterra. Vocês estão tendo noção do que eu estou, onde estou querendo chegar? Então, é, no Brasil, é, eu vejo que... Eu, desculpa, a pergunta era outra, eu estou me alongando, mas assim eu consigo abordar esse tópico também. Ah, no Brasil, a imprensa, ela criou essa questão, essa coisa... Não, a gente tem que ser isento. A gente tem que ser isento. Não, não, não. Aqui a gente é isento. né? Então, todos os jornais são isentos, e na verdade não são, porque... É, eles tentam empurrar ali a, 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 as pautas de esquerda. É, acho que foi o Felipe Martins que escreveu, né? Feio não é ser isento, feio é você mentir. Uma coisa assim ele escreveu essa semana. É, eu achei sensacional, porque é isso. Aqui e nos Estados Unidos, é, os jornais eles têm que se declarar. Sou conservador, sou monarquista Tem jornal republicano aqui também, mas eles precisam manter essa essa linha. E aí cabe ao leitor. Eu, às vezes, leio o que a esquerda está escrevendo. Então, eu vou lá e compro o Independent, por exemplo. Eles têm uma estrela do comunismo vermelha em cima, na capa. Mas você tem que ler o que os caras estão escrevendo também, né entender o que está se passando do outro lado. Então, e no Brasil, eu vejo que não, é tudo em nome do incentivo. Não, a imprensa tem que ser parcial, imparcial, não sei o quê. Quando, na verdade, não é assim, né? O que é uma falcatrua. Perfeito.
0: Você alguma pergunta aí que você não fez ainda?
2: Só uma, uma piadinha, que aqui é a imprensa também cria termos, né? Que Lançou o bolsonarismo e as pessoas se dizem bolsonaristas agora não mais conservadoras.
1: Mesma coisa nos Estados Unidos. Alguém lá da mídia criou o termo trumpista e o trumpiste e aí muitos se dizem trumpistas e a gente caiu nessa, né? Perfeito. E Ivan, essa questão da leitura que tu
0: fez aí, nós temos o nosso grupo de leitura, inclusive lá no canal do MBC hoje à noite, nós vamos estar online que horas vai ser, Santos?
2: às sete e meia, tá? às dezenove e trinta
0: tá, é, hoje é o escudo de Hércules né? que nós vamos ler a última é. obra de Esildo então nós já o lemos é, nós com, já lemos as obras completas do Aristófanes e agora vamos uh, terminando as obras, a obra completa do Exildo. então acompanhem lá, porque assim eu tenho uma opinião muito alá Olavo sobre quem não lê porque assim, vou tentar colocar de uma forma mais sutil se você não lê, você está limitado pelo tempo em que você vive, pelo ambiente, pelo círculo de convivência. E convenhamos: o ambiente em que nós estamos condicionados no Brasil ele é muito degradante. Ele puxa você para baixo. É como o Olavo fala também: é a cultura do caranguejo, né? Se você tenta sair dali, vem o outro te puxa para baixo, tenta sempre te derrubar. E todo o nosso ambiente cultural ele é, assim, para abdicar da sua imagem e semelhança de Cristo. Então, a única forma de nós conseguirmos ter uma vida melhor, superarmos esse ambiente, é através da literatura, das grandes obras, dos grandes sábios, dos cursos do Olavo. Então, é necessário você ler. E a minha opinião é que quem não lê, não tem como não dizer que não é um idiota, que não é um cara que <risos> entende a situação atual. O porra cara
2: está
0: né? tá completamente alienado, né? A gente recentemente fez né, uma resenha do professor Pierre, lá no canal do MBC, em que ele dá o exemplo do filho dele, né? Ele é ele tem bem assim, as opiniões, como o do Olavo também. E daí o filho dele chega para ele, mais ou menos com uns 14 anos de idade, e diz, olha, papai, é... eu vejo que o senhor lê que os meus irmãos leem, que a minha mãe lê, e eu não leio. Será que eu vou ser burro? Aí o professor Pierre olha para ele e diz, não, você já é burro, meu filho. <risos> Quem não lê por definição é burro. E daí ele começa, a, ele, ele diz assim para o filho dele, olha, e daí para vocês que estão nos assistindo, é uma boa dica isso. O, na teoria do professor Pierre, existe um livro para você. Qual é a diferença da escola? Você vai pegar um livro, o que você vai fazer para começar a ler se você tem dificuldade? Começa a ler um livro e você acha que está chato, para, pega outro livro. Começa a ler, está chato, para. Está chato, para. Vai achar, vai ter um livro que você vai gostar. E você vai querer mais e mais e mais. O problema da escola, por exemplo, é que ela te dá um livro para você ler e se estiver chato, ela te obriga a continuar.
1: Tu tem que ler até o fim,
0: é. Né? e daí vale você, nota. Aí você pega um repúdio à leitura, vale por exemplo, deu memórias póstumas de Brascubas para uma criança, às vezes, de 10 anos ler. A criança vai pegar um trauma, não vai querer mais ler. E daí, dentro dessa história do professor Pierre, ele conta que o filho encontrou... Qual foi, qual foi a obra lá que eu vi? Senhor filho, dos Anéis. Senhor dos Anéis, né? É, ele encontrou essa obra, consumiu aquela obra ali, já foi lá, já pediu outra... O pai já deu, consumiu de novo, ao ponto de que o menino que na época, com 14 anos, tinha horror à leitura, hoje é dono de uma editora. Então <risos> ele encontrou o um livro que realmente. Graças,
2: graças à Inglaterra, hein? Olha
0: aí. Não, o povo então, lê muito aqui. Faça o, o, isso, pessoal. O eu, meu eu livro. Acho,
1: que... acho o livro. O meu livro do, do Pio foi o. Cara, enfim, eu tinha 18, 19 anos né, também. Foi o Poderoso Chefão. Eu li o. As últimas 10 uh, as últimas dez páginas do Mário Puzo. Cara, eu acho que eu deixei assim, falei não vou ler, eu não quero que o livro termine. <risos> Mas aí eu terminei, né? Mas é, foi o, o Senhor dos Anéis dele para mim foi o foi o Mário Puzo. E num True Outspeak também para completar essa uh, uma, o professor Lavo conta que alguém foi debater com ele e aí o professor Lavo começou: "Que livro você leu? Você leu esse livro? Não. Você leu esse também não. Que que você leu? Ah, eu li jornal. Ah. Eu então infância.
0: vai.
1: <risos> o Enéas fala isso também. Né? O Enéas, bom, nossa, não o Enéas. É. Ô, ô, Ivan, Enéas... eu tenho uma Enéas... pergunta.
2: É mais polêmica. Tomara que o YouTube não derrube nosso canal agora. Pô, tá no. Cuida,
0: cuida, 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 cuida das palavras porque a, a gente cap... já teve o tá. um canal gente.
2: tentar codificar. Tá. só
1: muito obrigado. A gente chegou a mil inscritos, aí a audiência tá, tá está excelente. Eu,
2: assim, eu sou tá. pé quente.
1: Eu estava na live dos 10 mil inscritos do do articulação conservador e agora estou na mil na live de mil é. do Saio da. O Brás, o Paulo Henrique, esses caras são pé frio. É. Eu, quando for para fazer a de dois mil, me chama. É isso aí. É. E aí, quem Oi. não está
2: inscrito se inscreva já deixa o joinha para o nosso vídeo ficar mais relevante. Vou tentar falar em código, tá, Maurício? É, Ivan, eu tenho lido aí. O é, que, que tu que mora aí é sempre bom perguntar quem mora, né? Que a gente tem tem ouve falar muita coisa. Que nos últimos anos o nome Mohamed é o segundo nome em Londres, assim, né? E tu, não vou me estender muito a minha pergunta que vai ficar muito óbvio, mas tu, tu percebe essa, esse crescimento aí desses? Desses caras aí ou é conversa?
1: Não, 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 não é. Não. Agora, olha, se não chegou a ser o primeiro. Dois, três anos Acho atrás. Acho que é John, primeiro, né? Mas, enfim, é, a sua informação é correta. É, alguns dois, três anos atrás, eles tentaram impor a, a chá num <risos> bairro aqui de Londres. Só que o que aconteceu, uh, Anderson? Realmente, quando eu cheguei aqui em 2015, e eu comecei, logo depois que eu parei de descascar cenoura, eu comecei a trabalhar com vendas. E olha, uh, por isso que eu digo, a providência divina ela é fantástica Um cara que nem eu, que gosta de... Então eu tinha que caminhar muito. Eu conheço Londres com uma palma da minha mão, cara. E... E até hoje, é... É, o meu trabalho basicamente é o mesmo. Visitar cafeterias e restaurantes. Cara, tinha uma hora que eu chegava em lugares sem que eu dizia, meu Deus, eu não tô na Inglaterra. Não é possível que eu tô na mas até a escrita assim do comércio, sabe, tudo no idioma deles. De 2017 para cá, eu não tô querendo vender uma falsa ilusão. Mas o que aconteceu? Por causa do Brexit, você tem um fluxo dessas pessoas saindo daqui para França. Tá? Mas é foi por causa do Brexit, viu? Não é que não aconteceu nada de a ah, sociedade, não, não. É porque eles se sentiram de alguma maneira desconfortáveis com a situação. Então, é, esse fluxo aumentou em direção à França. De 2017 para cá, diminuiu muito a chegada dessas pessoas aqui e elas começaram a procurar a França como destino. E algumas pessoas até fecharam aqui os seus estabelecimentos, o seu comércio e foram se estabilizar na França. Eu acho que a pergunta que eles fizeram foi... Nós vamos colonizar a Inglaterra? A gente vai, é questão de tempo. Mas a França está mais fácil. Então vamos primeiro terminar a, a França. Até outro dia estava fazendo uma live lá no PegaVox falando da como é que é? A comunidade islâmica, não, era a irmandade islâmica, irmandade muçulmana, alguma coisa assim. E alguém perguntou, ah, Liga das Nações Árabes. E alguém perguntou, mas a França já faz parte? Questão de tempo. Então, mas sim. Agora, o que acontece? A outra diferença com a França. A comunidade eh, muçulmana aqui, ela está ela tá, eh, concentrada em Londres. Você sai de Londres, já, onde eu moro aqui, por exemplo, não tem. Eu estou a 25 minutos do centro de Londres. Os arredores, a, a, quanto mais você sai, menos tem. Já na França, espalhou pela, pelo país inteiro. Se você tivesse feito essa pergunta para mim em 2015, antes do Brexit, eu, eu estaria muito mais preocupado do que eu tô agora, tá? Eu não sei o que... que eu, me faça essa pergunta daqui cinco anos de novo, a gente vai ver qual resposta que eu vou dar. Mas, é, pelo menos, há uma tendência de diminuição, não é? Porque eles encontraram na França... Na Alemanha também teve muitos. Eu conheci de pessoas que... É, simplesmente abandonaram aqui e foram para a Alemanha, Dortmund, é, Dortmund estão, já. A Sarai da Turquia foi jogar lá, tinha 60 mil turcos no estádio, torcendo para o Gata, foi um ano e meio atrás, então isso mostra, né, um, é um exemplo. Então, eu acredito que aqui, pelo menos, mas foi por causa do Brexit, viu, se não fosse o Brexit, também, o destino aqui não seria muito diferente da, da França. Espero ter respondido a sua Teve pergunta. Teve um time aí na Europa que, que tiraram a cruz do escudo, né? Para não ofender ah, a maioria. Acho que foi na Itália, mas agora eu não me lembro. Eu estava eu na Itália na também Itália. em 2002, quando começou a discussão de tirar o crucifixo uh, dos colégios. E até hoje está essa discussão lá: alguns tiram, outros não. É, mas, mas. Por questões. Para não, não, é não ofender, não. Muçul... É para não ofender essa religião. Ah. É coisa de louco, mas... E aqui a gente nem tem
2: isso, e mesmo assim falam nisso, pra você ver o nível do Brasil. É, pois é.
1: Já que, já que
0: falaram de time aí, tu acompanha hum.
1: futebol aí, pra que time torce aí na, na Europa? Eu sou um péssimo analista político, meu negócio é esporte e futebol. Olha aí. Não, tô brincando, eu gosto, gosto de futebol, é, já fui mais fanático, mas eu... Uh, eu gosto da Inter de Milão aqui na Europa, e, mas aqui na Inglaterra, meio porque eu morei no bairro, então eu tenho uma simpatia pelo Tottenham, pelo Tottenham Hotspur. Mas é porque eu morei cinco anos num bairro de judeus, e o Tottenham é o time dos judeus. Então, sabe, você mora no bairro, ali você meio que se enturma, vai no pub, assistir o jogo e tal, mas uh, não sou daquele que amanhã não vou sair brigar por causa do Tottenham, não é isso. Eu só tenho essa simpatia por causa do Tottenham. Mas a Premier League eu recomendo, quem gosta do futebol bem jogado, um futebol divertido, a Premier League tá, esse ano está disputadíssima, os primeiros dez times estão divididos por quatro pontos. Mas veja bem, até ali, pessoal, até outro dia, antes de começar o jogo, os jogadores se abaixavam e faziam todos uh, o Black Lives Matters na camisa, até ali você tem uma, uma penetração é, muito grande da, das pautas culturais também no futebol. E quem organiza a Premier League é, assim, a é esquerda. Bom, quem inventou o futebol, e aí a gente vai abrir uma... É, o pessoal está perguntando no Paraná, eu torço para o Paraná Clube. Maurício, é, eu devo ter a foto no meu celular. Vocês fizeram, uma,
0: vocês fizeram uma análise recentemente, recentemente não, mas há algum tempo no PH Vox, sobre a Inter de Milão e uma
1: possível compra do Messi, Sim, né? Sim mas é, tá a Inter de Milão, ela, os proprietários são chineses. E a compra do Messi, quem ia tirar o dinheiro era o Partido Comunista Chinês. Olha a Inter não tem condição de pagar um mês de salário. Mas quem ia... E a Pirelli... A Pirelli, se você amanhã for trocar de, de pneu no seu carro, a Pirelli ela só tem o sobrenome, o, o nome italiano, mas ela já é de 100% capital chinês, tá? Eu não sei a Goodyear, a Bridgestone as outras, mas a, a Pirelli é 100% chinesa. Então a Inter de Milão também. A, a questão do futebol, não sei se o Alexandre Costa tá aí ainda. Bom, agora a live vai para o espaço de vez. Tem, sabe aquele <risos> grupo que se reúne de vez em quando, que tem o Chão, Xadrez, os ma que muitas vezes você precisa ter um grau 3,3, Você é importante? Hum, tá, tá, tá. Tá, é... eles... tá, esse mesmo. O pessoal no chat vai ter que decifrar isso aí. Bom, esses ma hum. eles têm um prédio no centro de Londres. É antigo o prédio. Enorme. Inclusive, que é uma... inclusive hum. para
0: quem é membro do MBC e tem acesso ao curso do Ivan lá, o Ivan fez um vídeo especial para os membros do MBC, Pô, MBC mostrando o prédio.
1: Ah, você tem boa memória, Maurício. Afinal, então é um sinal que alguém viu o vídeo que eu mandei. Muito bom. Ó, o Alexandre Costa que tá na área. Pois bem, nesse prédio, eles têm uma plaquinha lá comemorando que a associação de futebol, a primeira associação de futebol do mundo, a daqui da Inglaterra, foi criada, nasceu ali no prédio deles. Aí, cara, depois que eu comecei a pesquisar... Não sabia disso. Eu deixei de acompanhar um pouco o futebol por causa disso se está toda essa zona na eleição americana alguém em sã consciência acredita que os resultados dos campeonatos não são manipulados é. eu já não duvido eu já não duvido tá? aí você tem a Juventus eu até comentei nesse vídeo que o Maurício falou, a Juventus da Itália pô, família italiana, proprietária beleza, quem é o proprietário? o herdeiro da família Agnelli, John Elkann. quem é John Elkann? é líder do grupo de é um dos, dos cabeças do grupo de Bilderberg <risos> então todos esses grandes clubes de futebol na Europa ou é chinês ou tá com o clube de Bilderberg ou tá com o sheik lá da do Qatar, você não tem muito para <risos> para onde para onde ir. mas tá lá eu devo ter a foto da plaquinha eu mandei essas fotos pro Alexandre é a primeira associação de futebol. Eu desculpa, eu sei que tem muita gente que gosta de futebol, eu amo futebol, tá? Mas eu, é, fato é fato, né? Nasceu dentro do prédio dos Ma... 33.
2: Os caras dominavam as guildas comerciantes no
1: passado, agora é clube de futebol, né? É, é mas é uma lavação de. Também é pra... que. <risos> o resultado esportivo é a última coisa que eles estão preocupados. E tu mora em
0: Manchester mesmo? Em não,
1: não, não, não. eu moro a 25 minutos de, do centro de Londres. Eu ah, pego de Londres. Bem, é, é. Eu moro numa cidadezinha chamada St. Albans, ou Santo Albano.
0: Quantos habitantes tem, lá,
1: 35 mil.
0: 35 mil. É, a minha cidade é. aqui tem 60 mil no interior do Rio Grande do Sul. Já é pequeno, ah.
1: mas... Mas aí é. tu
0: tá, tu tá a salvo do, do progressismo? Como é que é? Oh,
1: não, posso, não posso me queixar aqui. Uh, na última eleição, o, um dos 13 liberais venceu aqui, mas foi porque a candidata conservadora fez umas besteiras ano passado, foi meio que um voto de... de como é que posso dizer? um voto Sabe aquele voto que o cara dá pra se cobrar? Do, do, é, meu Deus, como é que diz? voto de repúdio, um voto de protesto, então Sim. como o voto aqui é facultativo, o eleitor conservador não foi votar na candidata e aí a Liberal ganhou, mas o Partido Trabalhista aqui ficou com 13%. O, o Brás, a gente fez uma live, tem aqui a Catedral de Santa Albans, é, bem grande, que é a Catedral de Santa Albano, que talvez seja a maior catedral da Inglaterra, até por sinal. E um dia eu fiz uma live lá para o PHVoc sentado na frente da catedral e o Paulo, o Braz, ele ele sabe mais da história de Santo Albano do que eu que moro aqui. <risos> e, e, e a catedral fica a alguns metros da onde ele é um primeiro, foi o primeiro marte, mart católico da Inglaterra. É, é um, ele, enfim, ele queria é, pregar a palavra do Senhor, enfim, uh, o catolicismo. E mataram ele, degolado e tal, mas não foi muçulmano, foi treta com os romanos mesmo, ainda antes da conversão. E, enfim, uh, tentou, uh, eu vou mandar a foto da catedral, de repente a gente manda lá no, no grupo também. Então é uma cidadezinha tranquila, ainda é aquela cidade que as pessoas uh, fecham o carro, deixa a chave dentro, não tem essa preocupação de... de, de, de criminalidade, essas eu coisas. Eu vi esse dia, é, um, tem um gramadão, tem umas mesinhas tu colocou lá, né? Eu, eu, é, assim, é, 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 bem esse mesmo, bem essa mesmo, é, uh -huh. você vê família caminhando, é enfim, bonito, é. sossegado. Não, mas a, a Inglaterra, pessoal, se você sai de Londres, outro conselho que eu dou pro brasileiro que quer vir morar pra cá é o seguinte, você vem para Londres, porque Londres num ano normal, né, você chega hoje, o já arruma um emprego no aeroporto, né? Trabalho não falta, e quem vem quer trabalhar, então mas depois que você começa a ter o um mínimo de estabilidade, aí você pode começar a se permitir de olhar um lugarzinho desse fora de Londres. Aí a qualidade de vida triplica, sabe? É, o professor Olavo fala isso também, né? Vamos citar de novo aqui, ele, no Jardim das Aflições, é, que a vida do interior, ela é mais... É, a, pessoa, a, a gente tem uma, um sentimento de realidade muito maior, né? A vida do interior, ela traz isso. E aqui na Inglaterra não é diferente.
0: E Eu falei, exata, eu até dei esse exemplo esses dias, eu tava, eu tô conseguindo meio que introduzir o, o professor Olavo de Carvalho na vida da minha mãe. Então eu tenho oh. o horário <risos> da manhã de estudo, e é o horário que ela tá em casa também, então eu comecei a... Já consegui fazer ela assistir o, Olavo, o filme do Olavo, e exatamente esse ponto o Olavo toca no filme, né? Ele mostra o jardim que ele mora na Virgínia, e fala que, que existe... Esse sentimento nas pessoas de que na cidade grande é o mundo real, e no final de semana, quando elas vão visitar o campo o interior, elas acham que aquilo é algo excepcional e que depois, quando chega no final, na hora de ir embora, elas pensam: olha, tem que voltar para o mundo real. Mas é exatamente o contrário. Nessa, é exatamente. Na cidade grande, nós estamos condicionados a uma correria que no final das contas é muito ilusória, né? Tu vai chegar... As eleições americanas mostraram isso, né? É. É. O Exato. Ô Anderson,
1: antes do Maurício completar, é, eu vou pedir desculpa para vocês, é, parece que eu não tô prestando atenção, mas se eu te mandar umas três, quatro fotos da catedral, você consegue jogar aí o pessoal ver na live? Manda no WhatsApp. Tá, é isso que eu tô, é, tô procurando aqui, eu já mando, então, só para, enfim, é, ilustrar não, isso que eu, que eu tô não falando. É eu
2: te cortei
0: não, mas é, é isso aí era esse o comentário e daí se o Ivan depois puder contar um pouquinho para nós como que ele conheceu o PH, o Brás é, como começou esse trabalho dele lá no, 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 no PH e como também que ele conheceu o MBC entrou para o movimento né? é, e aproveitar que o agradeceu o Alexandre Costa pela divulgação lá pelo Twitter, trouxe bastante gente para a nossa live, aí nós estamos iniciando esse trabalho aqui no canal, então toda a divulgação é muito importante e também já deixar, a gente já falou que o Alexandre já está na nossa lista, assim também como o Brás, a gente quer conhecer um pouquinho mais do Brás, uhum. como que é lá em Portugal. Ivan antes de tu responder essa, essa questão anterior, tu e o Brás já se conheceram pessoalmente ou ainda não? Você,
1: você acredita que ainda não? Graças a essa porcaria, dessa fraude minha, eu estava de plano em agosto, daí agosto deu aquele probleminha com o meu emprego, né? Sim. aí foi bom, você evita despesas necessárias se né? você está no período de transição você evita de gastar dinheiro né? e aí quando eu recuperei emprego, falei, estava me organizando para ir agora em novembro, estava pensando em ir o Boris Johnson colocou a gente em lockdown de novo então eu, é, eu vou mandar umas 10 fotos, acho que vale é. a pena, viu, porque a catedral é Boa bonita aí, aí você, você mostra o que você achar que tem que mostrar e, enfim, eu não conheci o Brás pessoalmente ainda. O dia que isso acontecer vai ser um evento <risos> extraordinário. assim O povo não vai mais falar da eleição americana, vai falar desse... É, eu só não vou... eu tenho Agora achei a foto do, dos Má aqui também, mas se mostrar é um problemão. O canal de vocês é pequeno, não quero complicar a vida de ninguém. Bom, mandei aí, Anderson. Perfeito. O PH foi o seguinte... É... Eu era um simples escrito do canal PH Vox, né? Era PH era... O Canal era Paulo Henrique Araújo ainda, né? E é, eu tenho uma veia monarquista muito forte e eu já acompanhava o trabalho do Paulo lá no Terça Livre e uh, no sábado a minha esposa trabalha, então é um tempo que eu tenho meio vago e se não me engano o Paulo Henrique é, ele apresentava no Terça Livre um programa com o Luiz Villar nos sábados também, sabe? E aí, encontro o monárquico, enfim. Daí, o Paulo Henrique, por questões não é, que não vem ao caso, enfim, ele optou por sair do Terça Livre, uh, beleza, sumiu, e eu não tinha Twitter, não tinha rede social, né, não, nada. Aí, um belo dia, acho que o algoritmo do YouTube comeu bola e me apareceu o Paulo Henrique ali, no, no, sabe, no feed do YouTube. eu Falei, opa, vou seguir esse cara aqui, né, Pô, ele merece. O canal tinha, acho que 10, 11 mil inscritos e ele começou ele fazia análise da semana com o Sr. Sepúlveda, no sábado de manhã que é o nosso programa assim de análise vai realmente faz jus ao nome sabe a gente vai lá no junto com o Sr. Sepúlveda, no ponto da coisa e isso foi em janeiro ali um mandava um super chat mandava um comentário e tal daí que me colocaram no grupo do whatsapp de apoiadores do canal e eu comecei com esse mapa aqui, comecei a falar de eleições americanas, e o Paulo Oliver, é, meu, tô pensando em fazer um programa, assim, semanal de eleições americanas, mas eu, na minha ingenuidade, eu pensei, bom, ele quer só que eu ajude com a questão da pauta e, enfim, né, um apoio moral ali pro programa, né. É um belo domingo à noite, ele me liga e a gente conversa e ele fala, então tá, quarta-feira a gente começa, tá? É, vamos ajustar a sua câmera. Eu falei, câmera? Eita! Vem ah, com a gente, não sei o quê. Falei, Bom, vamos lá, né? O pior pode acontecer é o pessoal sair da live e ninguém ficar assistindo, né? <risos> então, a gente fez o primeiro Eleições Americanas e eu achei que a gente ia fazer mensal. Sabe? É, que ia ser uma coisa... Que eu falei, ah, não, não é possível que o povo tenha tanto interesse, assim, né? Só uns nerds, que nem eu, aqui, para ficar falando eleições americanas. A gente fez os dois primeiros, quando foi o terceiro, a gente tinha duas, três mil pessoas assistindo. Eu falei, minha nossa senhora, o povo tá muito mais redpilado do que eu imaginei. E nisso, o Paulo conheceu o Brás lá num grupo do Coffee. E o Brás começou a fazer live com o Paulo também. Mas era coisa... Eles faziam... No Braz você não pode esperar muita coisa, né? Então ele falava de filme, cada um com a cultura que tem. Né? Eu falo de história e tal, e ele... É de filme. Não, zoando, gente, o Braz é está em outro patamar. Então, mas eles faziam esse programa dominical chamado Novos Invasores, onde eles pegavam um filme e falavam ali da, da importância cultural e tudo mais. Aí um belo dia, o que, que aconteceu? Ah, eu falei, Paulo... É, o Il Giornale, que é aquele jornal que publicou a, 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 o Dia Internacional do Soros está postando aqui que a gente tem exército russo levando remédio para os italianos isso aqui me chegou, falou, meu Deus, isso aqui é importante vamos fazer uma live para falar disso ah, vamos convidar o Braz vamos aí a gente fez sem querer, a gente criou o primeiro Conexão Europa a audiência foi boa, o retorno do público foi bom, aí o Paulo falou, ah, então vamos ficar com o programa de eleições americanas na quarta e na sexta-feira vamos fazer a Conexão Europa. É, o Brás concordou e dali a coisa nasceu. Dois meses depois, o canal deixou de ser o Paulo Henrique Araújo e se tornou o PH Vox, porque a gente viu que podia fazer um trabalho mais profundo, né? Então a gente brinca, o pega Box deixou de ser criança para ser um adolescente. E na noite da eleição foi o baile de debu... Antigamente falava, não sei se vocês no interior falava muito, né? Tinha o baile de debutante.
0: <risos>
1: a noite da eleição para nós foi a... o baile de debutante. Agora a gente vai ver o que quer ser quando a gente... o canal se tornar adulto, né? Mas foi assim que a coisa aconteceu. E nós ainda, acho que o Brás e o Paulo também, a gente nunca esteve reunido na mesma, sempre online. Tomara que março do ano que vem ou, ou o Brás venha para cá, ou eu pelo menos vá para Portugal. Estou convencendo o patrão a tirar lá o passaporte dele para ele vir para cá também, sei lá. Alguma coisa a gente precisa fazer o ano que vem para... Quer ver que... É, assim, pra, pra gente poder se reunir pelo menos uma vez junto, né? Mas até o momento a gente ainda não...
0: Peraí, peraí, aí, peraí, aí, pera aí que nós temos uma declaração de amor aqui no chat. O Léo colocou aqui, ó, Ivan é o amor da minha vida. A gente só não admite porque a gente é da direita homofóbica.
1: <risos> Verdade.
0: <risos> Olha aí, ó, revelações Oi. no chat aí, pessoal, para vocês, é. ó.
1: É, é. Ontem foi aniversário dele, até por sinal. Olha, aí então
0: a gente ia fazer né? um,
1: atrasado. A gente ia fazer um arquivo ah, confidencial com ele, mas aí ele pediu para o dia de folga e a gente fez um vídeo, mas era para ser o arquivo confidencial do Faustão lá, a gente ia trazer lá a infância dele em Rondônia, lá que ele, ele, ele tinha que comer cacau lá para sobreviver, mas aí não deu.
0: Olha isso, a gente colocou as fotos aí. Ah, tá agora. aí, ó.
1: Então, é, eu moro há cinco minutos dessa catedral. Se isso não é providência divina, então não sei. Lindo. É, belíssimo. É, e eu fiz a live sentar, Aí já é dentro, né, da, da catedral. A viagem virtual aí para vocês, galera. É. É... é são muitas pessoas que vêm passear na Inglaterra, ficam concentradas no centro né de Londres, com meia hora de, de trem, poderia perder muitas vezes a oportunidade de, de conhecer a, a catedral em si, já vale a, a visita.
2: A França já não tem mais uma catedral zona, assim.
1: Pois e é, né, uma... depois que pegou fogo, o Davi Miranda aqui tá... Ah, o MBC, como é que eu conheci o MBC, né? O Davi Miranda, ele faz... Ele, ele tem culpa no cartório. O Rubens mas eu, também é que admi... falou
2: que ele tem culpa, é verdade?
1: Quem? O Rubens. O Rubens. Rubens Lemos. Rubão? Rubão. Sim, quem passou o é. meu contato do Rubão para o Davi foi o... Não, quem passou o meu contato para o Davi foi o Rubão. Mas a sigla MBC, o projeto de vocês, quem me apresentou foi o Paulo Henrique. Que, enfim, acho que até convidou algum de vocês para alguma live, não sei como é que foi, mas... Quem tá abrindo as portas, assim, da, da direita aí no Brasil, ou é o Braz, ou o Brasil Sem Medo, conheci através do Brasil, uh, O MBC eu conheci através do, do Paulo Henrique, são eles os... Uh, eu sou o mais velho dos três, mas no caso aí eles estão fazendo o papel de irmão mais velho, me levando <risos> para esse caminho.
0: É, e daí, pessoal, para quem quiser conhecer um pouco mais da história do MBC com o Paulo Henrique quiser conhecer mais também um pouco dessa visão pelo lado do Paulo Henrique, nós vamos estar ao vivo com o Paulo na quinta-noite, às 22 horas. Então, compartilhem, divulguem essa informação, ajudem aí o canal a crescer. E também eu estou colocando agora aqui no chat um e-mail, que é o ouvintesaia caverna@gmail.com Nós queremos fazer aqui no, no canal e também nas plataformas de áudio um programa que vai se chamar Leitura de E-mails. Então, vocês podem enviar um e-mail contando um pouquinho da história de vocês, fazendo comentários sobre os episódios, é, contando como vocês saíram da caverna, como tomaram o Pill, que durante a semana, eu e o Santos, nós pretendemos entrar aqui fazer a leitura exclusivamente dos e-mails e responder vocês. Então, enviem para ouvinte.saiadacaverna.gmail.com Outro aviso é o canal de Costa, né, Maurício? O link está na descrição, Isso. então todas essas lives longas,
2: a gente vai pegar os melhores cortes ali, das coisas interessantes que o Ivan falou, eu falei, o Maurício falou, vai ter lá vídeos curtinhos, 5 a 10 minutos, para vocês curtirem melhor e compartilhar, então o link tá na descrição, no canal de cortes.
0: É, e é interessante que a nossa ideia é entrar ao vivo a qualquer momento, então a gente entrou agora às 13 horas <risos> com o Ivan, pode ser que a gente entre amanhã com algum convidado que ainda não foi anunciado, então inscrevam-se no canal, ativem o sininho para
1: não perderem nenhuma live, né?
2: Até o Ivan perguntou que hora é. Eu, eu falei, cara, é contigo.
1: Né? <risos> é bem, bem democrático o negócio. Mas
0: segue aí, vamos lá. Uh, Ivan, como é que você está de
1: tempo? Estamos por ti. Uh, vamos, eu tenho mais 12, vamos inteirar duas horas de live? Beleza. Então, mais 12 minutos, aí. pode ser, porque Beleza, aqui em casa hoje é dia de montar a árvore de Natal. E eu Olhei. sou os arquitetos da árvore, então eu preciso Nossa. estar presente lá na hora do para não deixar o pessoal fazer, montar a árvore de cabeça para baixo. É.
2: Então.
1: Ah, não, viu? <risos> outra coisa, é, tem gente que, que monta árvore já em outubro. Aqui na Inglaterra, a questão do Natal é... é, é eles, eles fazem muito questão, sabe? da. E do outro lado, houve a indústria, eu, eu chamo de indústria, né? A indústria do Halloween nos últimos 15, 20 anos tentou romper essa tradição, né? E aí num ano difícil como esse ano, a gente vê realmente né, que ainda tem esperança a coisa. Esse ano simplesmente ignoraram o Halloween. Eu acho que foi um ano que as pessoas, dentro da dificuldade, sei lá, buscou mais a religião, ah, sei lá. Pois não. É interessante não. tu
2: doutor falar isso, Ivan, porque... A gente percebe, assim, principalmente em séries e filmes, uma certa, vamos dizer, uma treitinha saudável entre americanos e ingleses, né? Os americanos dizem, ó, oh, somos um povo sem rei, sem papa, né? tem toda essa questão também de política, religiosa, a, a língua eles tiram um certo sarro, né, com, 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 com o sotaque de vocês, né? com o jeito britânico, meio arrogante, eles brincam. Tem mesmo essa, essa questão. Ah, né? mas é...
1: é um pouco como. É caricatura mesmo. É, é, eu vejo mais por esse lado, é, na hora do pega para capar mesmo, eles ficam do mesmo lado, né, então é, é mais essa questão, por exemplo... É tipo o Brasil pode... é, 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 é... Que Maru é muito mais é...
0: fomentado pelo Galvão Bueno do que por qualquer é, realidade. É é.
1: É, 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 não é que nem o Grenal, Maurício, pode ficar... Né?
0: <risos> pode ficar tranquilo. Não sei se se o Grenal tu é o É, tu é... até é o Grenal
2: Pô, eu sou tão grande, é tão bom que Maurício. Ah, não, não. Eu
1: pensei que tava falando do Ivan. O Ivan para que time tipo de torce <risos> aqui no Brasil, Ivan? Eu torço pro Paraná Clube. time lá do segundo Não incomoda ninguém. Não,
0: não... É, mas já, já andou incomodando aqui por Porto Alegre. É, eu, eu sei. É.
1: Incomodando. <risos> o nome do time era Britânia, era o time do meu bairro lá do Água Verde, em Curitiba, e Pô, aí, aí fez a fusão com o Pinheiros e virou o Paraná Clube. Mas essa questão, por exemplo, por muitos anos teve a rivalidade de Londres e Nova York para saber qual cidade era mais violenta, né? queria saber qual era menos. Né? Questão do Natal: qual que fica mais decorada para o ano novo, esse tipo de. Assim, mas não. Eu não, não consigo ver uma. Daí, vote mesmo os americanos tentam provocar os ingleses, que nem teve um cara falando essa semana na rádio. É, tá vendo como é estão as coisas lá na colônia? Eles não conseguem nem fazer uma eleição. Certo era Make America Polônia. British Again. <risos> é, eles... <risos> Sabe, daí o americano, o que, que é a Little England que tem que meter o dedo aqui, não sei o quê e tal. Eles daí teve alguém o falou... também porque o bando de, de caipira venceu a marinha inglesa na, na Revolução. É, essa questão, foi, né? é, também tem isso. Mas tinha outro que falou, ah, é, tá na hora, é, Make America British Again. Então... <risos> É, tem essa, mas é zoeira, né? Na hora do vamos ver, a coisa não, não é bem assim. Ah, e essa questão do Natal, né? Que eu estava nos filmes, vocês podem ver, mas o Natal aqui ele é incrível. Mas não sei se é porque é o inverno, que... o Anderson lembrou de alguma coisa que ele está vendo.
2: Não, a... o negócio da colônia vai me matar. O o f...
1: Fantástico, né? Ah, mas outro dia o Paulo quis uh, zoar. Com... A gente estava no canal da Paula Marisa falando de eleições americanas e lá pelas tantas apareceu uma música da Irlanda lá, não sei o que, e o Paulo ó, oh, o Ivan não vai gostar muito, falar da Irlanda, não sei o que, Eu falou, olha, eu vim aqui para falar de uma outra colônia, eu não vim falar pra... dessa colônia Irlanda, eu vim falar da outra Puta colônia dos <risos> Estados Unidos.
2: Ah, os caras que acreditar em Duende lá, deixa eles, né?
1: É, é, é. <risos> então, apesar que a Irlanda, em teoria, ainda ela é católica, né, e o Reino Unido, ele é anglicano, é. que como diz o Brás, é tudo a mesma coisa, só, é, só fizeram isso para o rei poder trocar de esposa, mas no, no, bem no fim é, é, é praticamente a mesma coisa. Só que a gente vive até hoje as consequências políticas também, né? isso é importante a gente terminar o nosso hangout aqui, uh, dessa separação da, do Reino, da Inglaterra, que até então não existia o Reino Unido, com a Igreja Católica. Né? Talvez se aquela separação lá atrás não tivesse acontecido, a gente não sabe como seria... O contexto atual é, no momento, né? Porque aquela separação ela vai gerar os puritanos que vão sair daqui e criar os Estados Unidos, né? Então, se essa separação não tivesse acontecido, eu não sei se nós teríamos os puritanos como nós os conhecemos ali no século 17. Então, uma coisa você vê, é tudo consequência, né? E por que, que houve a separação? Por causa do Martin Lutero e por aí. Então a gente precisa começar a puxar o fio da meada, não termina mais, né? Mas é um fato que a gente teria uma situação completamente diferente se a Inglaterra não tivesse rompido com o Papa em 1538. O Braz, ele tá aí, se eu estiver falando besteira, ele me corrige. Mas, se não me engano, foi em 1538. Então, é... e voltando essa questão do Natal, é... os ingleses vivem muito, sabe? Todo lugar que você vai, tem musiquinha de Natal, no comércio, pode ser loja de roupa mesmo, tem a musiquinha, tem... E, e uma coisa bacana da monarquia, né no dia 25, no dia de Natal, é, não tem transporte público, a maioria, eu diria 90% dos restaurantes fecham, um que outro fica aberto, e muitas vezes o que abre esse ano, fecha o ano que vem, é, ano sim, ano não. Qual é a ideia? Quem colocou estabeleceu isso, principalmente no transporte, foi a Rainha Elizabeth, porque a ideia do Natal é que as não tem que sair passear, tem que passar com a família, sabe? Aqui eles fazem o almoço, eu sei que no Brasil é a janta do dia 24, né? Já aqui a tradição é o almoço. E depois do almoço de Natal, tem às três horas da tarde, a BBC transmite a mensagem de Natal da Rainha Elizabeth. Então, é, são 10, 15 minutos, dependendo da mensagem. Então, é tradição. Almoço de Natal, passar com a família, às três horas, ligar na BBC, assistir a mensagem da rainha e depois terminar o dia com a família. Joguinhos, dominó, essas coisas... Uh, então ela mantém muito isso. É, Pô, essa Roberto questão. Carlos da, da, da Globo.
0: É, né? é. Vocês é. é têm rainha. É quase eu, a mesma eu, coisa. Cada um tem o, porco, é, tem o representante é que merece, mesmo. né? É, que merece. Um é rainha,
1: o <risos> outro é rei, né? Agora eu completei a obra. <risos> <risos> eu diria, porém, que a mensagem espiritual é um pouco mais diferente. Porque, assim, a primeira capa do dia 26 nos jornais vai ser a mensagem que a rainha trouxe. Né, geralmente um, tem um ano ali que, que ela escolhe uma, uma, um tema para... Então, no dia 25 é isso, não tem que sair de casa, tem que passar com a família. É Bem essa tradição, eles respeitam muito. O dia que ela vier a falecer, se o Charles vai mudar isso e vai voltar aí o transporte público e tal, não sei. Ah, e uma questão também, os caras trabalham o ano inteiro, motorista de ônibus, né? dia 25, fica em casa ele também, né? As pessoas não tem que estar andando com eles vazio pela cidade.
2: Inclusive, uma pergunta nesse sentido, quem tu acha seria o um melhor rei, o filho ou
1: o neto? O neto, hum, o sem é. pensar. Não. Assim, não é que o neto seja um poço de conservadorismo que se diga, meu Deus, reencarnar aqui, o, tá lá o Roger Scruton reencarnado no, no trono. Também não, não vou exagerar, mas o problema é que o filho, desde cedo, teve uma influência muito forte do meio artístico, ele sofreu um... Como é que eu posso dizer? Ele era muito ofuscado pela mãe, então ele se sentia reprimido, e no meio artístico, enfim, da boemia, ele encontrava espaço. A rainha viu que fez, cometeu alguns erros na educação do Charles, e ela corrigiu esses erros no William. O William, eu só tenho uma ressalva a ele, mas é porque... É, sei lá se eu culpo ele ou não. A gente tem um personagem aqui chamado o Sir David Attenborough. O Sir David Attenborough, ele tem já 92, 93 anos. E ele é o criador... Sabe esses documentários de televisão? A Selva, a Vida Selvagem, a Natureza, sabe? Tem muito na BBC e passa no Brasil também. Ele é o criador desses documentários. Então, ele tem uma agenda é, a, ecologista, amb... ecologista ambientalista. ambientalista, muito grande. E ele tem muita influência no Príncipe William. Tanto que, esse ano, eles criaram um prêmio para quem trazer ali a melhor ideia de meio ambiente ganha um prêmio entregue pelo Príncipe William. É, negócio sustentável, essa coisa toda. Então existe essa influência do Sir David no William. É, tanto que eles são amigos, enfim. Mas no geral não se compara. O William ele tem noção do que é ser monarca, enquanto que o Charles ele acha que ele precisa ser monarca para Hollywood. Né? Enquanto que o William, ele, graças a Deus, a rainha conseguiu consertar o erro.
0: Perfeito, Ivan, então a gente te agradece demais a tua participação, assim, ó, foi incrível aqui, bateu todos os recordes de audiência então as portas estão abertas para ti, e eu quero convidar o pessoal que ainda não assistiu o segundo episódio, nós fizemos uma conversa aqui bem bacana também com o Nicolas Ferreira, que é um jovem destaque da política nacional, lá de BH, que está concorrendo inclusive ao cargo de vereador, então o link está aqui nos comentários, e quinta-feira às 22 horas nós estaremos com o Paulo Henrique Araújo aqui. Então, vamos contar toda a nossa relação com o PH, tudo que o. da relação do, 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 do Ivan aqui nós vamos ouvir com o Paulo, mas com a versão dele. Então. <risos> pode, ser, pode ser que não seja o quarto episódio, pode ser que alguém amanhã ainda a gente faça Aí, com algum eu. outro convidado. Então, ativem o lembrete. E antes, de também. É, e antes de passar para ti, uh, para gente finalizar, Ivan, eu quero pedir encarecidamente que às vezes tem muita gente que acompanha e acaba não se inscrevendo. Então inscrevam-se aí no canal, deixem o like aqui e envia para aquele seu amigo, porque às vezes tu mandar diretamente um conteúdo político para pessoa é mais difícil e Então, pode ser que numa conversa como essas que nós estamos tendo aqui com os convidados, a gente consiga introduzir eles em assuntos mais profundos. né Então, Ivan, fica o nosso agradecimento aqui demais e para tudo que você tu precisar de nós, pode contar conosco.
1: Pô, muito obrigado, Maurício, Anderson, a audiência. Agradeço de coração mesmo, cada um que dedicou aí duas horas da vida <risos> para escutar um cara de boina falando. Mas é, agradeço mesmo de coração o convite e parabéns pela iniciativa do Jornal Vera Cruz, parabéns pelo Movimento Brasil Conservador. O trabalho que vocês estão fazendo é de suma importância. É, não percam a essência, eu, esse é o meu humilde recado que eu, que eu passo. pois querem escutar? Escutem, não querem, não tem problema. <risos> Mas não percam a essência de vocês, que o caminho é o correto. É, que Deus abençoe a todos nós que tenhamos aí um final de terça-feira abençoado, não entrem em pânico pela eleição nos Estados Unidos, não é esse é, o fim de nada e nem o começo de nada é uma eleição de um país, bem no fim é disso que a gente está falando, então calma, muita calma nessa hora não entrem em provocação da mídia e é isso, Maurício Anderson estou muito honrado muito obrigado pelo convite Estamos juntos. Salve sou a rainha. Mulher, né?
0: salve.
1: <risos>
2: então, tá, Bom, pessoal. O esse... canal de cortes, notificação para não perder nada e rede social para ir sempre acompanhando o grupo, nossa o grupo, agenda.
0: O grupo do Telegram também aqui na descrição. Acabei de repostar o, o canal para vocês ativarem o lembrete da live com o Paulo na quinta-noite. Então, pessoal, fiquem todos com Deus aí e até a próxima live que pode acontecer a qualquer momento.